0: Herzlich willkommen allerseits zur neuesten Folge von Bretter Late Than Never und wir sind heute tatsächlich mal wieder zurück mit einer unserer ähm, Ursprungsfolgen sozusagen, also mit der mit der ursprünglichen Reihe geht es heute endlich weiter. Wir sprechen über zwei Spiel des Jahresgewinner und über die Jahre, in denen sie gewonnen haben und deswegen begrüße ich natürlich an meiner Seite endlich auch mal wieder den Jacques. Hallo Jacques.
1: Ja, moin moin, ich freue mich auch. Die Spiele haben wir schon vor einer gewissen Zeit gespielt, ähm, aber ich glaube, einige, also eins davon ist mir auf jeden Fall ein Chlorreicher Erinnerung geblieben. Ich freue mich natürlich auch, dass wir heute nochmal weitermachen. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, wir haben ja jetzt, also ich habe jetzt, die letzte Folge haben wir, glaube ich, zusammen gemacht vor zwei Monaten oder so, ähm, wo noch die Daphne dabei war. Und es hat heute nochmal voll Bock gemacht, irgendwie sich auch vorzubereiten. So war mal nochmal dieses klassische vorher die Facts raussuchen und so. Also ich habe Bock.
0: Jo, so geht's mir auch. Äh, äh, also das genau, das hat sich so wieder richtig angefühlt, das äh, sich durch die Jahre dadurch zu kämpfen und so weiter. Ähm, was machen wir denn heute eigentlich? Wir sind mittlerweile in der Serie angelangt bei den Jahren 2012 und 1988. Und das bedeutet, wir sind bei den Spielen Kingdom Builder und Barbarossa und die Rätselmeister. Mit welchem möchtest du denn anfangen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir doch mal mit Barbarossa an, oder? Ich würde mich auch bereit erklären, da die Regeln zu erklären, weil bei Kingdom Builder, glaube ich, kriegst du das besser noch auf die Reihe. Du hast öfter gespielt.
0: Sehr gern, dann kommt jetzt hier Barbarossa.
1: Äh, Barbarossa ist ein Spiel für äh, glaube ich fünf Spielende maximal, nee vier Spielende maximal. Entschuldige, ähm, in dem es ein Spielfeld gibt, auf dem so eine klassische, ja einfach ein Race ist, dass man äh, roll and moved, also sprich einfach Würfel rollt und dann moved man nach vorne. Auf dem Spielfeld gibt es unterschiedliche Felder, äh, Drachen, Edelsteine. Ähm, dann gibt es noch, muss ich gerade selber noch mal schauen, der Bu den Buchstabenzwerg und das Fragezeichenfeld. Ähm, bevor man jetzt aber Roll and Moved einfach dieses Spielfeld da abläuft und diese Felder dann einzeln bespielt, je nachdem wo man landet, geht man bei Boba Rosserin hin und zieht zwei Begriffe oder wählt sich zwei Begriffe aus, glaube ich, über 750 Begriffen aus. Theoretisch könnte man auch noch zusätzliche zulassen ähm, und bekommt Knete. Und die Aufgabe quasi vor dem Spiel ist, diese Begriffe zu kneten. Und das ist, finde ich, immer ähm, eine interessante Mechanik, zu sagen, ich muss das irgendwie, das Wort normalerweise in Spielen ja irgendwie beschreiben oder wie ein Tabu irgendwas irgendwelche Wörter weglassen oder pantomimisch darstellen und hier ist, ist es halt quasi Kneten. Ähm, wenn ich dann loslege äh, und losspiele kann ich auf den Fragezeichenfeldern, falls ich dort lande im, im Roll-in-Move, kann ich versuchen, bei den Kolleginnen und Kollegen, bei den Mitspielerinnen und Mitspielern ähm, zu erfragen was es sich, um was es sich bei dem Gekneteten handelt dabei bin ich nicht unbedingt gezwungen jetzt irgendwie an eine Person eine Frage zu stellen sondern ich kann zu jedem Rätsel das am Tisch liegt, das sind dann quasi bei jedem Spieler zwei Knetelemente, zwei Kunstwerke aus Knete, ähm, kann ich Fragen stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Und das kann ich so lange machen, wie ich Ja's bekomme. Wenn ich das erste Nein bekomme, geht es in die zweite Runde, ähm, zweite Fragerunde, die im Prinzip ähnlich ist wie die erste. Allerdings, wenn ich jetzt noch mal ein Nein bekomme, dann ähm, muss ich aufhören zu fragen, ähm, dann ist quasi der nächste Spieler oder die nächste Spielerin drin. Wenn in der zweiten Phase kann ich auch lösen. Also sprich, ich sage, ich weiß, was das Wort ist. Ähm, dazu schreibe ich das Wort auf einen Zettel, gebe es der Spielerin oder dem Spieler, der das Rätsel aufgestellt hat und er sagt dann entweder ja oder nein. Wenn es ja ist, dann... Ähm, gibt es Punkte, sowohl für mich als auch für die Erstellerin oder den Ersteller des Kunstwerks. Und diese Punkte laufe ich dann wieder auf dem Race nach vorne oder nach hinten. Ähm das Ende des Spiels ist relativ einfach. Der Spieler oder die Spielerin, die am weitesten nach vorne gegangen ist, hat gewonnen.
0: Es gibt zwei Siegbedingungen. Erstens als erster das Zielfeld der Punkteleiste erreichen oder zweitens nach insgesamt 13 erfolgreichen Lösungsversuchen am weitesten vorne auf der Punkteleiste stehen.
1: Ähm, die interessante Mechanik oder was das Spiel noch ein klein bisschen aufpeppt, würde ich sagen, ist das Thema, dass es nicht unbedingt ähm, von Vorteil ist, als erstes erraten zu werden oder als erstes ähm, oder als letztes erraten zu werden. Also der die erratenden Personen ähm, die die Personen, die raten, ähm, werden natürlich irgendein Kunstwerk als erstes erraten, das vielleicht am einfachsten war. Und wenn mein Kunstwerk das ist, dann muss ich sogar Felder zurückgehen. Ähm, genauso ist es, wenn ich das bin, was am schlechtesten erraten wird, das Kunstwerk, dann muss ich auch Felder zurückgehen. Und ähm, die besten Felder sind quasi die, die genau in der Mitte sind. Und zusätzlich gibt es noch Punkte für das Erraten eines Rätsels. Dafür gibt es aber auch nur zweimal Punkte. Das heißt, nur der erste Spieler und die zweite Spielerin können ähm, Punkte dafür bekommen, das Rätsel zu erraten. Ansonsten können ähm, ist der Buchstabenzwerg noch ein Feld, das es gibt im Spiel. Der Da darf ich nach einem Buchstaben fragen, zum Beispiel, was ist der dritte Buchstabe in deinem Wort? Ähm, somit gibt es auch, sage ich mal, ein determiniertes Ende des Spiels. Wenn man auf irgendeinen Begriff gar nicht kommt, dann kann man einfach oft genug auf den Zwerg gehen und dann hat man das Wort. Ähm, der Drachen, der macht einfach, dass alle anderen Spieler ein Feld zurückgehen. Und dann gibt es noch die Edelsteine. Ähm, auf denen bekommt man Edelsteine zurück. Die Edelsteine kann ich verwenden. Das ist die einzige Zusatzressource, sage ich mal, im Spiel, um gewisse Felder noch noch nach vorne zu gehen. Also ich würfel ja quasi irgendwie eine 6 ähm, und dann könnte ich aber sieben Felder gehen, um dann auf das Fragezeichen zum Beispiel zu kommen oder um auf den Drachen zu kommen oder auf den Buchstabenzwerg zu kommen, so dass ich nicht, ähm, nicht jede Runde irgendwie nichts mache, weil ich nie auf den Feldern lande. Genau, und das würde ich sagen, ist auch grob das Spiel. Ähm, wichtig, oder ein eine äh, Info gibt es noch, das sind die Fluchplättchen. Ähm, theoretisch kann ich nur lösen, wenn ich auch am Spielzug bin und in meiner zweiten Fragerunde bin, also sprich in der Lösungsrunde schon ein Nein gehört habe. Ähm, mit den Fluchkärtchen, davon bekommt jeder am Anfang drei Stück, ähm, kann ich das Spiel kurz unterbrechen und einfrieren und sagen Fluch, also hier, ich spiele jetzt meinen Fluch, und kann ähm, entweder einen Buchstabenzwerg-Modus äh, machen, also kann entweder sagen, sag mir mal den und den Buchstaben davon, oder ich kann sagen, ich will das Rätsel lösen und dann darf ich das Rätsel lösen, bevor es der Spieler oder die Spielerin macht, die drankommt und dann würde ich sagen habe ich jetzt auch mal ganz kurz die Regeln fertig und wir gehen mal zu der Kritik über Fabi was denkst du wie hat's dir gefallen also
0: äh, Barbarossa hat mich wirklich extrem überrascht und zwar positiv ähm, ich war richtig begeistert von dem Spiel ich bin's eigentlich immer noch also äh, das erstmal wie das Spiel aussieht vom Cover her und so hat mich das überhaupt nicht angesprochen. Zweitens habe ich dann gesehen, okay, das ist, ich muss irgendwelche Sachen kneten, habe ich auch gar keinen Bock drauf gehabt. Drittens, ich muss würfeln und auf so einem blöden, quasi wie beim Mensch ärgere ich nicht, so Felder ablaufen und wenn ich Glück habe, komme ich halt auf die Felder, auf die ich will. Habe ich auch gar keinen Bock drauf gehabt. Und dann ist es irgendwie halt, dachte ich, das hundertste Spiel, wo man irgendwelche Sachen erraten muss, also irgendwie dachte ich, oh, das wird so, das muss ich halt jetzt hier für die Folge spielen und dann äh, dann ist auch wieder gut, aber weit gefehlt ich habe das Spiel mittlerweile schon in mehreren Runden seitdem äh, wieder ausgepackt und Leuten gezeigt und es kam eigentlich auch immer gut an äh, weil es ist einfach eine geile Idee und das liegt hauptsächlich an diesem Kniff dass man eben nicht zu gut und nicht zu schlecht kneten darf, das ist eine tolle Idee, ohne die wäre das Spiel auch nicht gut ähm, dann wäre es einfach nur ein langweiliges Ratespiel. Aber so ist es halt durch diesen Kniff, dass ich nicht als erster, zweiter oder dritter ist es, glaube ich, sogar ähm, erraten werden will, weil das noch Minuspunkte bringt, oder aber auch nicht als letzter, vorletzter oder vorvorletzter, sondern möglichst irgendwo in der Mitte. Ähm, das führt dazu, dass das Kneten an sich halt interessant wird. Ähm, weil vorher, wenn ich einfach nur versuche, irgendwie sagen wir mal, das sind so Wörter wie Spinne. Ich kann natürlich eine Spinne so kneten, dass jeder sieht, dass das eine Spinne ist. Aber eine Spinne so zu kneten, dass nicht jeder direkt sieht, dass es eine Spinne ist, dass aber auch nicht keiner merkt nach ein paar Runden, dass es eine Spinne ist, das ist wirklich eine interessante Herausforderung. Und ähm, ja, das, das fand ich einfach mega geil. Das Spiel hat natürlich seine Schwächen. Es ist auch in manchen Bereichen vielleicht nicht so gut gealtert, aber über die kann ich da hinwegsehen, weil der Rest von dem
1: Spiel so Spaß macht. Ja, nicht so gut gealtert ist, auch auf jeden Fall die Knete aus den Spielen, die wir gekauft haben. Also wir hatten ja beide irgendwie das Originalspiel, glaube ich, äh, irgendwo ja. bei eBay-Kleinanzeigen erworben. Und ähm, ja, die Knete ist natürlich steinhart, also die konnte man nicht nehmen. Das heißt, ähm, es, ist, es ist ein Spiel, bei dem man gewisse Gegenstände nochmal nachkaufen ja, auch, ja, ich
0: war auch Knete kaufen und ich habe jetzt ich hab jetzt so Töpfchen in den vier Farben hier ja. rumstehen. die passen gar nicht in die Schachtel. Und dadurch wird das auch noch ein bisschen lustiger, weil die Knete, die da drin waren mit, damit hat man so Figuren geknetet, die waren vielleicht, ich sag jetzt mal, so wie so, vielleicht so groß wie ein Feuerzeug oder so ungefähr. Ne? Ja. So viel Knete war das in dem Originalspiel. Und bei mir ist es jetzt eher so wie so ein normales Wasserglas, so viel Knete. Ja, also so... so
1: Macht halt massive Figuren. Ja,
0: Genau, man kann halt so richtig große Dinger kneten. Es ist im Prinzip egal, in welchem Maßstab man knetet, aber es sieht geiler aus, wenn da so riesen Riesendinger auf dem Tisch stehen. Also, ja,
1: das ist also gar nicht so schlimm, dass man da die Knete neu kaufen musste. Nee, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob sich die Knete in den letzten 30 Jahren verändert hat, weil ich hatte das Gefühl, du hattest schon so richtige Hightech-Knete. Also. Das kann sein, dass die auch ein bisschen äh,
0: moderner ist, Ja. ja. Was halt nicht gut gealtert ist, ist erstens die Optik, finde ich. Ich finde das Spiel ziemlich hässlich und zwar in allen Ausgaben. Also ja, es gibt ja verschiedene, aber in allen mhm. ist es halt, sieht es halt aus. Ich meine, es hat auch nostalgischen Wert vielleicht, weil es sieht aus wie, wie so die, oder die Zeichentrickserien so aus den 80ern halt. Ähm, aber jetzt auch nicht besonders irgendwie, es ist ziemlich generisch. Und das Zweite, was nicht gut gealtert ist, ist halt der Würfelmechanismus. Das Roll and Move ist halt abgemeldet heutzutage. Das, das ist einfach langweilig und viel zu glückslastig. Es gibt zwar in diesem Spiel ja schon diese Extra-Währung, die ähm, Edelsteine, mit denen ich mir Bewegung kaufen kann, wie ich es möchte. Aber die ist halt nur begrenzt verfügbar und äh, ansonsten bin ich doch aufs Würfelglück an angewiesen. Und es ist schon ein bisschen blöd in dem Spiel, weil es gibt ja dann diese verschiedenen Aktionsfelder, also Buchstaben erraten, alle anderen müssen ein Feld zurück ähm, und halt die Fragerunden. Und was man eigentlich will, sind ja die Fragerunden. Also du willst eigentlich immer auf die Fragerunde, damit du das machen kannst, was dich im Spiel weiterbringt und was auch Spaß macht.
1: Oder wie siehst du das? Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich habe aber also so ein Element, den, das man, glaube ich, dann erst so richtig checkt, wenn man es dann auch mal eine Runde gespielt hat ist halt ja auch, dass ich von den Fragerunden der anderen mitprofitiere, Dadurch, dass ich diese Fluchkarten habe und quasi immer irgendwie reinschmeißen kann und sage, ich löse. Das kann ich nicht unbegrenzt machen, aber ich kann natürlich alle Fragen meiner Kolleginnen und Kollegen, die, die mitspielen, halt ähm, einfach mithören und versuchen schon mitzudenken. Deswegen finde ich es nicht ganz so schlimm, dass... Einzige, was natürlich dabei schade ist, ist das Würfeln hat so, finde ich, einen krassen Einfl Einfluss auch auf das Gewinnen. Also man kriegt zwar natürlich nebenbei noch Punkte durch Lösen, aber man würfelt halt auch viel. Und dass das, sage ich mal, da so ein Element dann hat, das finde ich ein bisschen schade, aber... Das wird heute nicht mehr so gemacht ja. werden, glaube ich.
0: Es gibt ja auch eine weitere Nachfolger von dem Spiel, von dem gleichen Autor auch, übrigens sollte man vielleicht mal sagen, ist Klaus Täuber. Ähm...
1: Okay. Genau, und ist im Ass-Verlag erschienen damals Richtig.
0: als erstes. und das Spiel ist nochmal neu aufgelegt worden unter dem Titel Knätsel. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, wie es dort ist, aber ich glaube, da gibt es keine Würfel mehr. Sondern da wird das irgendwie anders geregelt, wie man dran ist und so.
1: Ja, ähm, das würde es wahrscheinlich besser machen. Also genau. da gebe ich dir recht.
0: Aber das, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch sehr wichtig tatsächlich. Diese Fluchplättchen nämlich. Weil du kannst ja, selbst wenn ich nie selber Fragen stellen darf, wir haben alle die gleiche Information, außer vielleicht Buchstaben, die man sich heimlich erfragt hat. Aber was die Fragerunde angeht, die, die hört ja jeder mit, wie du richtig gesagt hast. Und ich kann ja jederzeit... Die Buchstaben wenn, auch, oder? Nee, die Buchstaben also. werden auf Zettel geschrieben und heimlich gezeigt.
1: Ah, ja, 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 ja okay. Ähm,
0: genau, aber die, die Fragen hören wir alle mit. Das ist alles geteilte Information. Und wenn bei mir der Groschen früher fällt als bei jemand anderem, kann ich ja schnell so ein Fluchplättchen jederzeit reinwerfen. Und ähm, das Rätsel lösen, bevor jemand anders lösen kann und die Punkte abstauben. Äh, deswegen, für, also das äh, die, die, das sind die zwei Sachen, die für mich das Spiel so genial machen. Das eine ist, äh, ich darf nicht so gut und nicht so schlecht kneten. Das, was ich gerade eben schon ein äh, bisschen erläutert habe. Und das zweite ist, dass es diese Fluchplättchen gibt. Weil die machen die Schwächen des Spiels mit dem Würfeln zum Beispiel und dass man vielleicht nur auf die doofen Felder kommt, dann wieder wett. Ähm, lustigerweise habe ich gerade ein Podcast gehört, kurz nachdem wir das Spiel gespielt haben, eine ältere Folge von den Prädagogen, unseren viel zitierten Podcast-Freunden hier. Und die hatten da eine Top-Ten-Liste erstellt. Ich glaube, das Thema war alte Spiele. so Also alles vor 1990 oder so. Oder vor 1995 war es, glaube ich. Und bei einem von den dreien war da auch Barbarossa ganz vorne dabei. Äh, der, also der hat auch gesagt... Ähm, der, der Chris übrigens ist das von den Prädagogen. Für ihn ist das eins seiner Lieblingsspiele, immer noch. Ähm, und was ich aber interessant fand, war, dass er gesagt hat, er findet diese Fluchblättchen total blöd und lässt die immer weg. Ähm, und das finde ich ganz komisch, weil für mich sind die genau einer der zwei ganz ja. großen äh, Pluspunkte. Und jetzt würde ich gerne wissen, Jacques, äh, was, wie siehst du das denn?
1: mit den Ja, also ich bin großer Fan von den Fluchblättchen auf jeden Fall. Ich ähm, muss auch sagen, ich finde, also da habe ich ja noch gar nicht so richtig angefangen. Ähm, ich finde das Spiel auch richtig genial, also mir hat es richtig Spaß gemacht da in der Runde. Ich wollte auch eigentlich gar nicht aufhören. Das einzige Problem war, wir waren dann fünf Spieler danach, also angefangen haben wir mit vier Leuten und eine Person war nachgekommen und dann haben wir natürlich nicht weitergespielt. Ähm, aber es war, also mir hat das richtig Spaß gemacht, auch dieses, also die zwei Punkte, die du angesprochen hast, sind, würde ich sagen, auch so die Markanten in dem Spiel, also einmal dieses Thema, ähm, wir kriegen alle Informationen mit und sind eigentlich auch, wenn wir nicht dran sind, irgendwie mit live dabei und müssen uns Gedanken machen, was könnte das sein, was könnte das sein, also ich setze nie so richtig aus ähm, und das andere ist diese Aufgabe zu, zu kneten, dass es halt irgendwie, nicht als erstes, aber nicht als letztes erraten wird, was halt einfach irgendwie eine interessante Mechanik ist. Also und ähm, die Fluchplättchen sorgen halt, sage ich mal, für die epischen Momente in dem Spiel. Deswegen bin ich auf jeden Fall großer Fan von den Fluchplättchen. Ja, ist jetzt ja, halt viel mehr
0: schade, dass wir niemanden gibt's. von der anderen Seite ähm, haben, der dagegen argumentieren kann. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, um das wenigstens mal gesagt zu haben, was ihn da dran störte, ist glaube ich, dass man halt, wenn man selber in der Fragerunde ist, ja einfach, das ist das, was so Spaß macht und man möchte da dieses Rätsel halt lüften und äh, selbst wenn man vielleicht schon weiß, was es ist und hat noch kein Nein bekommen, kann man ja anders weiterfragen, wenn es die Fluchblättchen nicht gäbe, ne? Und ja. sich so noch mehr Informationen sammeln. und an, Das kann man halt nicht, wenn man in der ständigen Angst lebt, dass jemand einem das, äh, die Antwort stiehlt sozusagen. Und ich verstehe, dass man das vielleicht störend findet, aber ich finde, das bringt gerade eben Pepp rein ins Spiel, vor allem eben auch für die anderen. Sonst sind nämlich die Fragerunden von den anderen auch wieder blöd, weil dann denkt man, ach, ich weiß es, ich weiß es jetzt, aber bis ich wieder auf ein dummes Fragezeichen komme,
1: äh, kriegen es die anderen vielleicht auch raus. Und die Genau, und dann sind die Punkte weg halt genau. und das erlauben dir die Flugplätchen Und ich finde, also ich meine, das, was du ansprichst, stimmt natürlich, aber das entwickelt natürlich dann ja auch nochmal eine andere Dynamik mit dem, wie ich frage. Also genau das, dass ich halt nicht quasi bis es 100 Prozent klar ist, frage, wenn ich es weiß, sondern ich, ich nähere mich ganz vage mit meinen Fragen an das Ergebnis. Und wenn ich dann irgendwie ein Ja bekomme, was eindeutig ist, dann wissen es natürlich auf einmal alle. Ähm, dementsprechend muss ich auch mit meinen Fragen so überlegen, wie stelle ich die und das, das ist halt auch eine coole Aufgabe oder gibt auch eine coole Dynamik. Und was auch noch wichtig ist, ist, wenn ich mich richtig erinnere, das
0: müssten wir jetzt aber kurz nochmal nachgucken, wenn du in der zweiten Fragerunde bist, darf gar keiner ein Fluchblättchen
1: werfen. Ähm, glaube ich. Ich meine schon, also ich hatte vorhin auch nochmal die Regeln gelesen, ich glaube, das war erlaubt. Fluchblättchen konnte man glaube ich immer werfen.
0: Aber gucken, wir gucken das, das jetzt kurz, wir gucken das direkt nach und schneiden die Pause raus im Podcast. Ja, hier steht's, nur nicht während der Lösungsphase eines Mitspielers. Also in der ersten Fragerunde von einem Mitspieler darf man das tun, aber in der zweiten, wenn, man, wenn der Spieler also einen Nein gekriegt hat und ist dann in der zweiten Phase, wo er auch lösen dürfte, äh, da nicht. Ja, genau. Das, ich erinnere mich nämlich auch noch, das war sogar du, der das in unserer zweiten Partie, weil das, glaube ich, ausgenutzt hat. Du hast dann quasi immer die direkt absichtlich Nein geholt, damit du in der zweiten mhm. Phase warst, wo keiner fluchen konnte, sozusagen. Keiner
1: Lösungsplättchen mehr ja. benutzen dafür. Ja. ja, klar.
0: Was noch, was anderes mit den Fluchplättchen. Ja, ja, genau. Äh, äh, ich habe das dann noch mit Leuten gespielt. Einmal, da wurden die Fluchplättchen schon ein bisschen. Nicht zu einem Problem, aber eine andere Schwäche des Spiels lässt sich von den Fluchblättchen sehr gut ausnutzen. Und zwar war eine der Mitspielerinnen halt nicht in der Lage, irgendwas zu kneten, was nicht eins zu 1 100 Prozent genauso aussah, wie das, was sie kneten sollte. Ja, also die hatte halt eine, <lacht> wow. die hatte halt hat immer, jeder am Tisch wusste sofort, was das ist. Und dann ging es nur darum, wer wirft am schnellsten sein Fluchblättchen am Anfang um ihre zwei Begriffe ja, ja, ja. zu erraten und die war immer direkt draußen, weil ja, das ist halt ja, ja. das das da muss man sozusagen, manche Leute müssen da anscheinend erst ein bisschen lernen, auch schlecht zu kneten. Die hat das einfach auch nicht übers Herz gebracht, glaube ich, da jetzt nicht ja, ja. gut zu kneten, weil sie es halt gut konnte. Ja, aber jo, dann waren das war halt ein bisschen blöd dann, aber das war eher ein Spieler als ein Spielproblem.
1: Ja, das hört sich so an, ja. Als wären die Grundregeln des Spiels nicht 100% umgesetzt worden. Ja.
0: Ja, aber ansonsten, zusammenfassend, kann ich sagen, ist das ein Hit?
1: Würde ich auch sagen, kompletter Hit. Also, aus der 80er-Reihe einer meiner ganz großen Favoriten. Ja, auf jeden Fall. Ich sagen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ähm, man kann vielleicht noch irgendwie so ein Ding dazu sagen, bevor wir das Spiel komplett abschließen. Also, wir hatten ja gesagt, der Autor ist der Klaus Täuber. Und der wird uns in nächster Zeit öfter begegnen. Ja, der hatte
0: natürlich ein paar Hits noch, ähm, bei den Spielen des Jahres. Ähm, äh, Jahrgängen in den 90ern. Und leider, also ich hatte ursprünglich geplant, wenn wir bei seinem großen ähm, ja, Lebenswerk Katan ankommen, ihn vielleicht einzuladen. Aber er ist ja leider letztes Jahr gestorben und so wird das nichts mehr. Aber, ähm, an dieser Stelle können wir uns natürlich auch noch mal, wie die ganze Spieleszene sowieso schon, äh, wie sagt man denn, ja unsere unser Trauer darüber äh, kundtun, dass er so früh von uns gegangen ist und jetzt keine Spiele mehr mit uns spielen oder Podcasts mehr mit uns aufnehmen kann. Dann unsere zwei Abschlussfragen. Glaubst du denn, dass Barbarossa heute auch noch Spiel des Jahres
1: werden könnte? Also ich glaube, Barbarossa 1 zu 1 wird schwierig. Ähm, aber sicherlich könnte ich mir vorstellen, dass eine ähnliche Art. Also ich glaube, dieses Kneten als ähm, als Thema, ähm, als interaktives Thema und auch dieses Fragetechnische, das hat schon noch eine Chance, sage ich mal, vielleicht in einer Neuumsetzung nochmal Spiel des Jahres zu werden. Aber die, die Punkte, die du angesprochen hast, dieses Roll and Move und die Grafiken sind natürlich irgendwie... Ja. ja, sind 40 Jahre alt und das merkt man.
0: Sehe ich auch so, aber wenn man das, also wenn dieses Knätsel, das habe ich zum Beispiel jetzt wie gesagt halt nicht gespielt, aber wenn das die, die modernere Variante ist, die diese diese Problematik des schlechten Alterns ausbügelt, wenn das rausgekommen wäre, ohne dass es Barbarossa schon gegeben hätte, dann hätte ich das auch äh, durchaus äh, er würde ihm auch zu, durchaus Chancen ähm, an, also wie sagt man, ausrechnen, dass das äh, äh, Spiel des Jahres Material sein könnte. Ne? Das ist natürlich, als das rauskam, war das nur eine Neuauflage von einem alten Spiel des Jahres Gewinner da wurde das natürlich gar nicht berücksichtigt, aber wenn es das vorher nicht gegeben hätte, das, äh, dann wäre das ja sau innovativ gewesen noch, weil mit dem Kneten... Ja,
1: also die Spielidee finde ich genial und die Spieldynamik ist es auch, also wie sich das einfach anfühlt während dem Spiel, die ganze Zeit dieses Raten überall, es macht einfach Bock, also... Ja. Man ist mittendrin halt. Richtig geil. Genau, und ist es damals zu Recht Spiel des Jahres geworden?
0: Ich meine, ja, wir sind ja beide sehr begeistert. Von daher denke ich, ist da die Antwort auch leicht. Ähm, vor allem, weil wir ja meistens die anderen Spiele, die noch so zur Debatte standen, auch nicht kennen.
1: Nee, genau. Also ich habe jetzt auch nochmal die andere Liste durchgeschaut, was es noch so gab. Ähm, ein, zwei kennt man, zum Beispiel Mississippi habe ich ja. schon mal gespielt. Oder Bausack ist ja. auch so ein Klassiker, aber. Genau.
0: Hulst der Geier. Holz der Geier. Habe ich sau viel gespielt als Kind. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ja. das Barbarossa hat es auf jeden Fall verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Super Spiel. Tolle, tolle Mechanik. Unglaublich zu damaliger Zeit auch wirklich innovativ. Also ja tolles Spiel. Gut. Ja, 1988 also. Genau. Äh, und ich muss sagen, da äh, zum, aus meinem Intro hatte ich ja gesagt, dass ich nochmal richtig Lust hatte, irgendwie diese Facts zu recherchieren. Und äh, 1988 war unter anderem das Jahr, warum muss ich sagen, weil man einfach nochmal irgendwie so ein paar Dinge gelernt hat oder ein paar Dinge irgendwie dann weiter recherchiert hat, wo ich so gedacht habe, ah verrückt, was war das? Also
0: ja, genau. Gut, dann würde ich auch sagen, äh, tauchen wir direkt mal ein in, in das besagte Jahr 1988. Was hast du denn so
1: auf dem Zettel? Ähm, also der, das erste große Thema, ich meine, das hatten wir glaube ich beim letzten Mal schon angekündigt, aber das spitzt sich natürlich zu, wenn wir uns in Deutschland befinden. Ähm, 1988 war die erste revolutionäre Erste-Mai-Demonstration in West-Berlin. Ähm, das Thema äh, ja ostannäherung ist insgesamt, würde ich sagen, ein großes Thema 1988 gewesen. Also Kohl hat sich mit Gorbatschow getroffen, man hat die, die eiserne Zeit beendet zusammen, also es gab erste Enklaven Auflösungen in Berlin, das heißt, man merkt so den Spirit, okay, die DDR ist vielleicht am Ende oder die DDR wird so langsam nochmal Deutschland angegliedert oder die da hat sich, sage ich mal, die ersten Anzeichen gegeben oder es gab Anzeichen, offizielle Anzeichen, dass es vielleicht in eine Richtung geht, wo man sich nochmal besser verträgt. Ähm, unter anderem auch damit, dass am 15. August dann die Europäische Gemeinschaft, die DDR äh, und die DDR diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen haben, was vorher noch nicht der Standort war. Ähm, dann habe ich natürlich wie immer auch einen wichtigen zug <lacht> Und zwar wurde im Rahmen der ICE Weltrekordfahrt ähm, der internationale Rekord für einen Schnellzug aufgestellt mit 406 kmh, 406,9, also auch ein... Ähm, ein besonderer Tag. Und jetzt würde ich dir mal noch ein paar lassen. Ich habe aber noch so ein, zwei, die die noch mal ein klein bisschen besonders sind. Ja, ich wollte da
0: sowieso gerade reinkrätschen, weil das mit der, äh, dem Zugrekord habe ich auch gelesen und mir natürlich direkt aufgeschrieben. Das war übrigens der Vorläuferzug vom ICE. Der hieß äh, Intercity Experimental damals noch. Ja. Und 406,9 h war damals der Rekord. Weißt du denn, was der aktuelle Rekord ist? Das habe ich nämlich natürlich auch direkt
1: nachgeguckt. Uh, nee, das habe ich nicht nachgeguckt, aber ich mache ein Wild okay. Äh 649. Nope,
0: das ist zu viel. Der aktuelle Rekord, äh, aktuelle Rekord sind 574,8. Das ist ein TGW. Ach krass. Äh, und das sind aber nur die Zweiradzüge. Ja, der, der schnellste, der quasi auf, ne, die sind ja zweispurig quasi die. Äh die ja, klar. Hm. Es gibt noch Einspurige. Es gibt Einspurige, ich. genau, die sind nämlich noch ein bisschen schneller unterwegs. Ähm, da wäre es mit deinem Guess nicht ganz so weit drüber gewesen. Da ist nämlich der Rekord 603 kmh. Das ist der Shinkansen in Japan. Ist aber immer noch nicht das schnellste.
1: Ne? Nee. nee. Es, gibt es gibt noch welche, also es gibt noch Magnetschwebe.
0: Äh, genau aber das ist der Shinkansen, glaube ich auch oder ist der Denk nicht ich auch ja, ja also genau. das sind
1: diese meisten Einkleidigen, glaube ich da sind dann quasi gar keine oh, Reibungen und. es gibt aber
0: also das schnellste was jemals auf einer Schiene
1: gefahren wurde
0: ja das war im Jahr 2003 ähm, war bei Raketen äh, betrieben also da war der Antrieb eine Rakete äh, und jetzt ah, jetzt okay.
1: darfst du noch mal ein Guess abgeben, wie schnell der war. Uh, ja, auf einer Rakete, auf Schienen, da kann man bestimmt noch eins erreichen. Also ich würde mal sagen 1200 km h
0: Ja, darfst noch ein bisschen mehr?
1: Echt noch mehr? Mhm. Uh, ähm, dann sage ich mal 1400. Nee. Nee? <lacht> Hau raus, wie viel sind es? 10.430 h war, aber der war unbemannt, oder?
0: Äh, ja, unbemannt, genau, klar. Das äh, kann ja, ja keine. Ja, okay, alles klar. Äh, okay, okay, okay.
1: Dann, äh, ja, dann kannst du alles machen. Das ist die letzte Stufe eines
0: vierteiligen Raketenschlittens. Aber es war halt auf einer Schiene, das ist das Besondere, ne? Nicht durch die Luft, sondern äh, und wahrscheinlich ist der auch nicht so lang gefahren. Ne? Und der der wäre ja. ja quasi ziemlich schnell, ziemlich weit. <lacht> also ich äh, keine Ahnung, ob es da Videos von gibt, aber ist schon ein bisschen irre. Das war übrigens auf der Holloman Air Force Base äh, in den USA, 2003. Genau, aber ansonsten normale äh, Schienenfahrzeuge, wo auch Leute drin sitzen, ist das Schnellste, was es eben so gibt, der Shinkansen in Japan. Gut, äh, das zu den Schienen. Ähm, dann, ich habe in Deutschland noch was, davon hatte ich noch nie gehört, aber es war damals wohl ein Riesending und zwar sagt ihr die Jenninger Rede etwas.
1: Ich könnte sogar ein paar Zitate raushauen.
0: Oh, cool. Ja. Also ich kann ja mal kurz so erklären, was das war für andere Leute wie mich, die, die davon noch nie gehört hatten. Der Jenninger war der damalige Bundestagspräsident und hat anlässlich einer, einer Gedenksitzung im Bundestag an die Opfer des Holocausts eine Rede gehalten. Und diese Rede hat einen Riesenskandal ausgelöst, die schlussendlich dann auch zu seinem Rücktritt geführt hat. <lacht> ähm, am nächsten Tag. Am nächsten Tag, ja. Und das, was daran so interessant ist, ist, dass währenddessen, während der Rede, hat, haben schon Leute, die, sind schon Leute aus dem Saal gegangen und so. Und ähm, die, Me die Medien haben das auch direkt äh, aufgegriffen. Es war halt ein Riesenskandal, der aber die Leute, die auch die Gesellschaft so ein bisschen gespalten hat, weil nicht alle hat das so äh, aufgestachelt, sage ich jetzt mal, aber manche eben sehr. Und das ist bis heute äh, in der Diskursforschung oder auch in der Rhetorikforschung so ein saubekanntes Beispiel, dass bis heute eigentlich kann man sich darüber streiten oder es ist Leuten immer noch nicht so richtig klar, warum das in diesem Moment so äh, diese Wirkung entfaltet hat. Also, es ist, es ist ein, es ist ein Standardbeispiel für schlechte Rhetorik. Also, wie, wie man, da kannst du vielleicht gleich mit deinen Zitaten dann noch untermauern. Der hat sich halt quasi, wie man so vielleicht, äh, wie sagt man da, im Ton vergriffen, Nein, im Ton im Stil vergriffen eigentlich, ja. Also, er hat viel mit erlebter Rede und so gearbeitet wohl. Das, das ist einfach nicht gut angekommen. Es war rhetorisch einfach schlecht, aber inhaltlich war es ja nicht äh, irgendwie, der hat ja jetzt nicht irgendwie das Na, Schöne da würde ich
1: Na, da würde ich mich mal noch okay, nicht ich, aus dem Fenster Gut, dann kenne ich vielleicht also, die Zitate nicht, die du vorbereitet hast. Also prinzipiell gebe ich dir recht, äh, er hatte jetzt nicht unbedingt schlechte Absichten, würde ich sagen. Also die würde ich ihm jetzt tatsächlich nicht unterstellen. Aber ähm, er macht ja, also diese Rede war anlässlich des 50. Äh, Jahrestags der ja im Bundestag. Und ein Absatz oder ein sehr verrufener Absatz, ich lese ihn jetzt einfach mal vor, und was die Juden anging, hatten sie nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle angemaßt, so hieß es damals, die ihnen nicht zukam? Mussten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Hatten sie es? nicht vielleicht sogar verdient, in ihre Schranken gewiesen zu werden. Und vor allem entsprach die Propaganda, abgesehen von wilden, nicht ernst nehmenden Übertreibungen, nicht doch in wesentlichen Punkten eigenen Mutmaßungen und Überzeugungen. Ähm, also das war so ein Absatz. Genau,
0: aber da möchte ich kurz noch mal einhaken, dass das nicht, äh, da ist quasi, da darf man nicht Erzähler und Redner verwechseln an der Stelle. Weißt du? Jaja. Das ist nämlich das, was ich meine. Er hat diesen Stil äh, oder Stilmittel benutzt, die, also das ist quasi wie wenn du in einem Roman halt liest und das würdest du dann dem Autor vorlesen, äh, vorwerfen sozusagen, was da jemand sagt oder was der Erzähler in dem Roman sagt. Mhm. Und, und so ist das dort auch. Ist natürlich trotzdem keine gute Idee gewesen, hat man ja auch gesehen, äh, was da draus nee, geworden also. ist. Aber äh, ich glaube, das ist nicht äh, Jenninger Doppelpunkt Anführungszeichen hat also hat gesagt das, sondern das ist halt in der Rede diese, diese in, ja, die Erzählweise, die er da gewählt hat.
1: Ja, ähm, er hat halt, also finde ich, einige Vergleiche gemacht, ähm, wie, wo man sich irgendwie fragen soll, ist das irgendwie richtig, also dürften 19, also ich lese mir noch ein Ding vor und dann höre ich auch auf mit dem Zeug, ähm, also das ist jetzt nur noch ein Satz, dürften 1938, äh, nee, ich muss den Satz von vorne lesen, ähm, gewiss einige Querulant und Lörgler wollten keine Ruhe geben und wurden von Sicherheitsdienst und Gestapo verfolgt, aber die meisten Deutschen, und zwar aus allen Schichten, aus dem Bürgertum wie aus der Arbeiterschaft, dürften 1938 überzeugt gewesen sein, in Hitler den größten Staatsmann unserer Geschicke, Geschichte erblicken zu sollen.
0: Mhm. Ja, ja, also, also ich verstehe schon, wie das Leute äh, triggert, ne, warum das Leute triggert ähm, genau
1: also ja, hier vor allem, also zum Beispiel für mich ist so ein bisschen das Problem was ich da habe er er nimmt zwar die Rolle des Erzählers ganz klar ein verstehe ich äh, dieses stilistische Mittel aber er erzählt es aus der Vergangenheitsperspektive und das passt dann finde ich nicht also dann müsste er irgendwie dann müsste er irgendwie in die Gegenwart gehen quasi dass man checkt dass er jetzt quasi in der Zeit ist weil das hört sich für mich alles so an, als würde er das heute so noch, also als wäre das heute noch so. Ja genau, das ne? ist
0: das, was was äh, viele vielerseits dann eben gesagt wurde zu seiner Verteidigung, dass das eben schlecht verpackt war sozusagen. Also hier, ich habe gerade so ein, warte mal, wie war denn dieses Zitat, ähm, lass mal kurz mal gucken, wer ja. Okay, ja, der Publizist Sebastian Hafner, wer auch immer das was, der sagt mir nichts, aber der hat gesagt, Jenninger hatte kein Gespür für den Anlass. Wenn ein Mensch ermordet worden ist, spricht man an seinem Grab auch nicht von der interessanten Persönlichkeit des Mörders. So. Ja, ja. also das war quasi so, äh, das trifft den einen Kritikpunkt, glaube ich, äh, bringt den ganz gut auf den Punkt. Und, ähm, Und es gibt zum, auch von zum Beispiel jüdischer, von jüdischen ähm, Vereinigungen äh, solche Statements, äh, die sagen, dass sie da quasi jetzt keinen, also auf keinen Fall irgendwelche antisemitischen oder nationalsozialistischen Hintergründe bei dem Jenninger vermuten würden, sondern dass es das einfach nur eine schlechte Rede war, quasi äh, ungeschickter Stil und Aufbau und so weiter.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Aber hat dann dazu geführt, dass er in diesem Jahr zurückgetreten ist. Wird nicht der Einzige in der Folge bleiben, aber
0: ja. Spoiler. Guck mal, zum Beispiel, hier, was hier noch steht, das finde ich ganz interessant. Äh, diese Einschätzung, dass das eben nur so ungeschickter Stil war und so weiter, untermauerte eine von Ignaz Bubis am 9. November 1989, also ein Jahr später ungefähr, in einer Synagoge in Frankfurt gehaltene Rede, in welche der spätere Vorsitzende des Zentralrats der Juden absichtlich die problematischen Passagen aus der umstrittenen Rede Jenningers im Wortlaut übernahm und dafür nicht kritisiert wurde. Ja. ja, ne, Also, jo. Es, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, wirklich so rhetorisch halt voll die interessante Rede, die ist auch saubekannt anscheinend. Ich habe nur noch nie vorher was davon gehört, obwohl ich ja auch Germanistik studiert habe und damit Rhetorik. Also ich habe einige berühmte Reden äh, analysieren müssen, aber von der hatte ich noch nie gehört. Ähm, ja. Ja. Paradebeispiel. Die gibt halt es die gibt's auch als Audioaufnahme Moment, im wow. Internet. Wer sich die anhören will, kann die sich da anhören. Es ist schon interessant. Ähm, und vor allem gibt es auch so Direktreaktionen danach, im Bundestag direkt, wie die Leute komplett ausflippen.
1: Ja.
0: Also, also es war, war schon eine dicke Nummer. Noah hat einfach
1: nicht irgendwie zu dem Anlass gepasst, denke ich, also am Ende des Tages. Ja, und er, ich meine, er hat zu... ja auch
0: dafür sein, äh, seinen Job verloren, quasi. Oder genau.
1: sein Amt. Genau.
0: Ja. ja. Okay, ähm, dann hätte ich noch was aus Deutschland, wo wir schon mal in der Folge drüber gesprochen haben, als es um äh, die, unsere Bankräuber und so ging und da haben wir kurz über Geiseln gesprochen auch und da hat, äh, hast du kurz äh, mit Nico über das Geiseldrama in Gladbeck gesprochen und das ist eben 1988 passiert. Also da haben zwei Leute... In der Bank überfallen und sind dann über mehrere Tage durch Deutschland und Holland auf so einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gewesen quasi und haben da immer äh, Geiseln mit sich geführt, haben zwischendurch noch einen Bus entführt und äh, leider schließlich auch ähm, zwei Leute erschossen, einen 15-Jährigen im Bus und dann noch eine Frau. Und das war halt so ein Skandal, haben wir damals auch in der Folge schon erzählt, weil einerseits die Polizei äh, stark kritisiert wurde, danach, dass sie nicht früher eingegriffen hat und andererseits die Medien halt komplett die Grenzen des äh, des moralischen überschritten haben, weil die teilweise sogar mit in die Busse oder Autos eingestiegen sind und so weiter, nur um halt Sensationsaufnahmen äh, machen zu können. Und ich habe mir das ich hab mir da halt ein bisschen was durchgelesen, angeguckt, und habe auch so einen Tagesschau-Rückblick gesehen dazu und habe Videoaufnahmen davon gesehen und das war nicht einfach nur so ein bisschen also das war richtig, das ist richtig äh, schockierend, wie der da steht. Der steht da einmal vor dem Bus, hat die Pistole an dem Kopf von so einem Mädchen, das ist vielleicht sechs Jahre alt, und schreit irgendwie irgendwas halt zu den äh, Kameras und äh, Polizisten, dass er die jetzt gleich abknallt, wenn sie nicht machen, was er will und so. Also völlig irre. Und das allerkrasseste ist, dass einer von denen einfach wieder frei ist. Der ist vor ein paar Jahren ähm, vorzeitig entlassen worden.
1: Ja, da hatten wir gerade vor kurzem die Rede drüber, ne ja. um, an der Fretz Ja, also es war ein Drama und wie du sagst, halt abgesehen von der schlimmen Tatsache, dass es passiert ist, auch einfach viel Fehlverhalten zu finden, ähm, das dann auch verurteilt wurde. ja. Ähm,
0: genau, von äh,
1: Es gab noch was anderes Dramatisches oder äh, was aber irgendwie auch ein klein bisschen witzig ist, finde ich. Also der erste Internetwurm, der erste Computerwurm äh, von Robert Morris, der wurde dann nach dem Namen auch getauft. Der Morriswurm hat sich verbreitet ähm, und hatte sich über so E-Mail-Plattformen verbreitet. Das war aber halt irgendwie 1988 und Internet war noch nicht ganz das, was es heute ist. Ähm, man, Der hat eigentlich nicht wirklich was gemacht. Aber der hat sich halt an die E-Mails drangehongen und hat dann es geschafft und das ist glaube ich heute völlig utopisch, dass das irgendwie einen Wurm schafft, also keine Ahnung, so tief bin ich nicht in der Materie drin, aber der hat halt teilweise irgendwie 10% des Gesamtdatenverkehrs im Internet ausgemacht, weil er halt irgendwie an irgendwelchen E-Mail-Anhängen dran geklebt hat. Ja, 88 <lacht> gab es noch nicht so viel
0: E-Mail-Verkehr, aber trotzdem. Nee.
1: Jetzt kommt halt die witzigere Zahl, finde ich, also unter den 10 Prozent, das ist ja noch eine relative Zahl, da kann man sich ja noch wenig drunter vorstellen, aber es waren halt 6000 Rechner betroffen und das ist halt, würde ich sagen, nicht so viel. Also das ist heute in einem
0: äh, Mehrfamilienhaus in äh, in Tokio <lacht>
1: sind 6000 ja, Rechner. <lacht> genau, also das ist halt irgendwie so das Wilde daran. Aber ja, 1988, das, der erste Internetwurm, der Morriswurm. Ja, dann, also
0: ich springe heute irgendwie so durch die Kategorie ein bisschen. Äh, vielleicht machen wir, bevor, also wir waren mal hier über das Wissenschafts- und Technikzeug, haben wir ja eh schon ein bisschen gesprochen, dann mache ich da vielleicht gerade weiter. Da gehört der Internetwurm ja auch dazu. Ähm, das äh, verbleite Normalbenzin wurde verboten 1988. Ja, ja.
1: Das, äh, und, und steht heute immer noch irgendwie dran, genau. bleifrei. Genau, ja, ja. das <lacht> so random halt. hat
0: sich gehalten. Und ich weiß noch, auch als ich klein war, gab's, das wurde nicht überall gleichzeitig verboten. Das war in Deutschland nur. ne Und in Frankreich oder so gab es das dann noch länger. Und dann musste man immer aufpassen beim Tanken manchmal. Ja. Genau. Der DAX ist eingeführt worden. Ähm und dann hätte ich noch äh, eine ganz komische Story. Äh, hans Joachim Bohlmann hat mir auch nichts gesagt. Äh, auch sein Spitzname Dürer-Attentäter hat mir nichts gesagt. Ähm, hast du das gelesen? Nee. Ja, also in den 80er Jahren wurde Hans-Joachim Bohlmann als Dürer-Attentäter bekannt. Er hat nicht nur auf Dürer-Kunstwerke-Attentate begangen, aber auf den hat es anscheinend ganz besonders abgesehen. Ähm, er hat zwischen 1977 und 1988 über 50 Kunstwerke beschädigt. Äh, man schätzt, dass es insgesamt ca. 130 Millionen Euro Schaden waren. Und eben 1988 hat er eine seiner berühmten Attacken äh, da gemacht. Und zwar ist er da während eines Hafturlaubs, er war nämlich schon im Gefängnis wegen dem ganzen Kram vorher, ist er in München in die alte Pinakothek gegangen und hat dort Schwefelsäure auf drei Werke von Albrecht Dürer äh, gespritzt. Das war sein Hobby irgendwie. Das hat er halt jahrelang immer wieder gemacht. Er war wahrscheinlich auch nicht ganz so... Äh, psychisch gesund und deswegen wurde er auch lange nicht eingesperrt, weil weil er sozusagen nichts dafür konnte irgendwie oder ich weiß auch nicht, ich habe es nicht so ganz verstanden. Jedenfalls durfte der da zehn Jahre lang dauernd irgendwo irgendwelche Kunstwerke mit Säuren und Farbe und sonst was Öl und was weiß ich was verkleckern äh, Das habe ich mir aufgeschrieben, weil das äh, gab doch letztens so großen Aufschrei, dass irgendwie paar diese paar Klimaaktivisten äh, Öl irgendwo draufgeworfen haben und ja. da haben sich Leute anscheinend schon immer sehr drüber aufgeregt, also damals war das auch ein Riesen, Riesending und das hatte ja noch nicht mal irgendwelchen Sinn, was der damals gemacht hat. Okay, äh, ja, ich äh, sag du noch mal was, ich habe noch ein paar Sachen,
1: ich hätte noch zwei, die ich noch die ich noch droppen will zum Jahr 1988, um ein bisschen den Zeitgeist einzufangen. auch. Also Microsoft hat seine, er, seine millionste Maus verkauft im Jahr 1988. Also so viel auch zu der technischen Entwicklung von Computern. und Nur das Internet war halt noch nicht ganz so weit. Aber ich meine, eine Million ist auch immer noch nicht super viel. Und äh, McDonald's hat sein zehntausendstes Restaurant eröffnet. Fand ich auch irgendwie krass 10000 also es, da war die Marke schon ganz schön gewachsen und ein letztes ähm, George H Bush hat äh, die Präsidentschaftskandidatur gewonnen gewonnen in Amerika und einer seiner Hauptthesen im seiner Wahlkampf war Read my lips no new taxes <lacht> so richtig amerikanisch irgendwie no new taxes <lacht>
0: okay, dann so, äh, politisch hätte ich noch was Interessantes, und zwar ähm, wurde das ist auch mein Österreich-Fact für, für die Folge, ich habe es aber eigentlich sogar zwei, ähm, in Österreich wurde 1988 die Nationaldemokratische Partei, äh, verboten, das haben die uns also voraus. Bei uns gibt's immer noch eine.
1: Ja. Ja. Die FPÖ, ne, ist schon auch irgendwie ein bisschen fragwürdig, Ja, gut, das aber ist gut. dann,
0: äh, ja. Aber wenigstens kann man sich nicht komplett vorne einfach aufs T-Shirt schreiben und dann noch äh, ja. Politik machen. Und der zweite Österreich-Effekt. Äh, am 23. September 1988 wurde in äh, Stratzing in Niederösterreich die Venus vom Galgenberg gefunden. Die hast du bestimmt schon mal gesehen. Die sieht man oft auf so, ja, wenn es irgendwie halt um so äh, so historische Funde wie sagt, wie nennt man die Dinger denn, äh, Artefakte, ja, also, etwas Menschengemachtes mhm. findet. Ja, das ist nämlich gesehen, ja. die älteste Frauenstatuette oder das älteste Artefakt überhaupt, das man gefunden hat. Also, es gibt kein älteres menschgemachtes Ding, das wir noch haben, sozusagen. Das ist über 30.000 Jahre alt.
1: Ja, insane. Ja. 30.000 Jahre ist schon saulang. Schon alt, schon <lacht> alt. <lacht> das,
0: ja. ist, das ist halt irgendwie so, aber Mit also Jesus ist es schon, gibt lange schon älter.
1: Wieder. Es gibt schon ältere Werkzeuge und so, oder? Also es ist nur das älteste Kunstwerk quasi. Ja, oder? ja, da,
0: denke, davon gehe ich aus. Ja, also ja, so, ja. so Speerspitzen und sowas oder sowas ganz genau. bestimmt. Wobei ich weiß nicht, was ist die Definition von einem Artefakt? Hm. Gucke ich direkt nach.
1: Moment, er ist die schnell wieder. Ja. Venus vom Galgenberg. <lacht> Stell dir vor, der der äh, der wie heißt er der, der Morris-Wurm würde sich jetzt gerade verbreiten und 10% Prozent eines Datenvolumens schnappen. Oh, das wäre das wäre fies. Ja.
0: So ist das älteste Artefakt. Jetzt müsst ihr mir noch sagen, was ein Artefakt ist?
1: Definiere Artefakt. Los.
0: Tja. Ein Artefakt archäologisch ist ein Artefakt, ein von Menschen hergestellter Gegenstand. Hm, da zählen auch Werkzeuge, Schmuckmünzen und Waffen dazu. Also ist das vielleicht doch das Älteste.
1: ich lese jetzt da noch so sie ist neben der 2008 gefundenen, knapp 6 cm hohen Venus vom Hohenfels die älteste allgemeine anerkannte Venusfigurine. Uh -huh. Wo habe ich denn das mit dem Artefakt gelesen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir noch ein bisschen ältere Dinge, also Werkzeuge und sowas gefunden haben also das muss ich nochmal genauer
0: recherchieren und dann im Schnitt hier äh, nochmal kurz einfügen, damit wir keinen Blödsinn erzählen. Aber was auf jeden Fall stimmt, na, da haben sie noch eine Venus gefunden. Also oder?
1: die ältesten menschengemachten Steinwerkzeuge sind ca. 3,3 Millionen Jahre alt. Okay, das ist ein bisschen älter. Ja gut, dann äh, dann ist die
0: Artefaktdefinition von dem Zitat, was ich da gelesen habe, wahrscheinlich eher etwas, was quasi nur was kein kein nützlicher Gegenstand ist, sondern einfach halt ein äh, ja, ja. Kunstwerk sozusagen. Okay, dann einigen wir uns darauf. Das war der zweite österreich äh, äh, fact für die Folge. Ja, jetzt habe ich noch was Schlimmes, das äh, sollte man vielleicht auch erwähnen wenigstens, ähm, weil es ja schon ganz schön Impact hatte. Und zwar ist 1988 auch das Unglück äh, bei der Flugschau in Rammstein passiert. Da sind äh, drei Flugzeuge kollidiert während einer Flugschau, haben viele bestimmt auch schon mal gesehen, die Aufnahmen von damals. Und das ist, die sind dann in die Zuschauermenge abgestürzt. Ähm, dabei sind sieb, äh, 70 Leute gestorben. Und ich wollte eigentlich gar nicht lang drüber reden, aber dann habe ich ein paar interessante Sachen gelesen, die hau, die haue ich jetzt halt doch noch raus. Und zwar wusste ich bisher nicht, dass das damals ähm, wohl ziemlich chaotisch zugegangen ist, weil das ja eine amerikanische Veranstaltung war. Und die dann aber natürlich Unterstützung von den Deutschen und ich glaube sogar auch französischen ähm, ja, Rettungsteams halt gebraucht haben. Und da gab es aber wohl wirklich große Koordinationsprobleme bis, das ging so weit, dass teilweise Rettungswagen, deutsche Rettungswagen nicht aufs Gelände gelassen wurden von den äh, Amerikanern. Und ähm, außerdem gab es damals zwischen den zwei, ähm, also zwischen amerikanischen Rettungsteams und deutschen Rettungsteams einen großen prinzipiellen Unterschied in der Art, wie solche Vorfälle behandelt werden. Ähm, die Amerikaner sind nach dem Prinzip Load and Go vorgegangen, das heißt hinfahren, einsammeln und zum Krankenhaus bringen, möglichst schnell. In Deutschland hatte man das Vorgehen schon länger abgeschafft durch äh, möglichst erstmal mal Erstversorgung betreiben und dann ins Krankenhaus bringen, ähm, weil das wird auch heute noch so gemacht übrigens, also das ist das äh, effizientere Mittel der Wahl. Und da kam es eben zu auch zu ganz vielen Missverständnissen, dass da Leute, die sind, da sind Leute teilweise eine Stunde lang irgendwo rumgekarrt worden mit schlimmsten Verletzungen und Verbrennungen, ähm, ohne behandelt zu werden und sind dann irgendwo im Krankenhaus angekommen äh, und keiner wusste, dass die kommen und solche Sachen. Also ich habe zum Beispiel so ein Zitat von einem Notarzt über Funk, wir suchen ständig verbrannte Patienten, die uns von den US-Amerikanern aus der Hand gerissen werden und vollkommen unversorgt abtransportiert werden, zum Beispiel. Oder ein anderer hat gesagt, wir haben dort eine Vielzahl, also im Krankenhaus, wo er mit dem Rettungshubschrauber angekommen ist, eine Vielzahl von schwerst verbrannten, schwer verletzten Patienten, die völlig unversorgt waren, vorgefunden. Als ich in Landstuhl landete, lagen schwerst verbrannte unversorgt teilweise auf Bretterbohlen und keinerlei Ärzte waren vor Ort. Also solche Sachen, das muss wohl wirklich schlimmes Chaos gewesen sein. Mhm. Und dann auch noch so Sachen wie, die deutschen Kanülen haben nicht zu den amerikanischen gepasst. Die waren noch nicht genormt international. Und das hat dann noch Probleme zu Problemen geführt. Dann kannten sich die Amerikaner nicht aus, weil klar in Rammstein-Umgebung schon, aber das waren so viele Verletzte, dass die halt auch in die weiter äh, entfernt liegenden Krankenhäuser fahren mussten. Und da sind die ja eben teilweise durch Städte, durch Mannheim zum Beispiel, geirrt und wussten gar nicht, wo das Krankenhaus ist und so. Und ja, das Ganze hat dazu geführt, dass das Konzept für solche Großunfälle ähm, äh, in Deutschland Danach ähm, entwickelt wurde, das heute in sein, natürlich in weiterentwickelter Form, aber immer noch quasi in Kraft ist. Also es gibt jetzt so, es gibt so ein, ich habe ich hab, äh, eine Sanitäterausbildung gemacht, du ja auch, glaube ich, oder zumindest so Ersthelfer, ne? Ja. Und äh, da lernt man das auch für so einen äh, Massenanfall von Verletzten, wenn der stattfindet. Da gibt es da quasi ganz klare Hierarchien. Da kommt irgendeiner und der bestimmt dann, was gemacht wird, und da werden auch Leute direkt dann eingeteilt in schwer verletzt, weniger verletzt äh, oder nicht mehr zu retten und oder schon tot und so. Äh, also auf jeden Fall wurden solche Mechanismen jetzt eingeführt. Ähm, außerdem gibt es seitdem hat sich das entwickelt, psychologische Nachsorge für die Rettungsteams, weil die, die hat das auch schwer traumatisiert damals. Und äh, ja, also das war mir alles gar nicht klar, was das noch so ausgelöst hat äh, im Nachgang. Und was ich auch nicht wusste, das habe ich in dem Tagesschaubericht von damals dazu gesehen, ist, dass es in dem gleichen Jahr noch zwei äh, äh, Flugzeugunglücke mit amerikanischen äh, Kampfjets gab. Also die Flugschau waren ja keine Kampfjets, das waren Kunstflieger aus Italien, aber es sind in dem Jahr nochmal zwei, einmal in Forsten, einmal in Remscheid, zwei Flugzeuge in Wohngebiete abgestürzt, wo insgesamt neun Leute gestorben sind. Also äh, und da war damals natürlich schon ganz schön Unmut äh, gegenüber den Besatzern dann äh, entstanden, wenn die dauernd mit ihren äh, Flugeinlagen da die Bevölkerung gefährden. Also das finde ich schon sehr krass, dass das gleich dreimal in einem Jahr passiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, aber da, ah. ja, bitte. Damit wollen wir aber jetzt nicht das Nein. Jahr 1988. Ich habe hab mir extra aber. noch
0: zwei Sachen aufgehoben, die schöner sind. Sehr gut, sehr gut. Einmal nehme ich einen sportlichen Effekt. Äh, Fact. Nämlich Steffi Graf hat den, das ist bis heute einmalig, den sogenannten Golden Slam geschafft im Tennis. Das ist nämlich, wenn man den Grand Slam schafft, was ja auch schon nicht so oft vorkommt, und dann noch die Olympischen Spiele gewinnt. Ja, also das
1: gab es ja. einfach schlecht.
0: noch nie. Und auch nie mehr danach. Und außerdem dann noch was äh, Schönes mit einer Frau, und zwar Benazir Bhutto übernimmt die Regierungsgewalt in Pakistan. Sie war die erste gewählte Frau an der Spitze eines islamischen Staates. Das ist also schon mal besonders. Und 1990 hat sie dann im Amt eine Tochter bekommen. Und das war weltweit bis 2018, das muss man sich mal vorstellen, die erste Mutterschaft eines Staatsoberhauptes.
1: Ja, Krass. Wahnsinn. Leider
0: ist sie 2007, zwei Wochen vor den Parlamentswahlen, wo sie wieder äh, Präsidentin werden wollte,
1: ermordet worden. Das ist jetzt dein Fun Fact, oder was? Ja, nee, also, das ich weiß nicht, ob du Fun Facts irgendwie ja, richtig verstanden hast, Fabi.
0: <lacht> die Fun Facts kommen mir jetzt gleich noch. Ich hab, ich fand den ersten Teil von dem Fact schön, ich habe vergessen, dass das so traurig endet. Ja, ja merke ja, es. Aber ich, ich habe natürlich noch äh, die Mms <lacht> des Jahres. Ähm, und zwar, aber übrigens die Ärzte haben sich aufgelöst, 1988.
1: Ja, auf Sylt mit ja. einem
0: Abschiedskonzert, das auch ein geiler Move. Ja, vor allem. Die gibt es halt dann schon ganz schön lang wieder dafür, dass sie sich schon mal aufgelöst haben. Ja. Aber damals auch noch nicht in der Besetzung von jetzt. Also der der Rod ist dann neu dazugekommen. Ähm, genau, also das Nummer 1 Jahreshitparade war äh, Girl You Know It's True von Milli Vanilli. Ähm, das war ja auch so ein Riesending. Das habe ich jetzt nicht größer äh, noch rausgesucht alles, weil das ist nicht 1988 aufgeflogen mit Milli Vanilli, dass die weiß ich kennt weißt du davon darüber Bescheid über den Milli Vanilli ja, nee. ja Milli Vanilli, also Vanilli kenne ich klar ah ja die haben ja nicht selber gesungen das ist irgendwann aufgeflogen dann ah krass ja. das wusste ich nicht genau. ja. und ja die hatten den Nummer 1 Hit in Deutschland Girl You Know It's True so dann hätten wir noch den Oscar der letzte Kaiser von dem habe ich noch nie gehört habe ihn mir aber auf meine Watchlist gesetzt da geht es nämlich um die wahre Geschichte von so einem chinesischen Kaiser, der mit fünf Jahren Kaiser geworden ist. Ähm, und dann auch ein bisschen regiert hat. Und er im Endeffekt als normaler chinesischer Bürger in ziemlich ärmlichen Verhältnissen dann seinen Lebensabend verbracht hat. Also eine interessante Lebensgeschichte einfach. Mhm. Und den Friedensnobelpreis haben die Friedenstruppen der Vereinten Nationen bekommen. Ist irgendwie kann ich das auch gut nachvollziehen. Äh, das haben wir haben ja schon im Namen, dass sie dafür Frieden sorgen. Haben sie anscheinend gut gemacht. Ähm, Person of the Year. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
1: Uh, Person of the Year. Also aus unseren bisherigen Erzählungen. Ich meine, das wird, glaube ich, von Amerikanern gewählt. Ne? Dementsprechend ja. werden da normalerweise auch nur Amerikaner genommen. Normalerweise wird da, glaube ich, sogar der Präsident genommen, wenn, sie, wenn er gewählt wird. Dementsprechend mhm. ist es wahrscheinlich George H. Bush. Das habe ich auch gedacht.
0: War nämlich sonst auch immer so, wenn ein neuer Präsident ja. gewählt wird. Nein, stattdessen ist die Person of the Year, damals noch Man of the Year, also es passt weder Person und Man passt noch weniger, die bedrohte Erde. Wow. Ja. Hat das Time Magazine ja. gewählt. Person, Man ja. of the Year, die bedrohte Erde. Okay. ja Warum auch nicht?
1: Ähm, ja, Mit der Wahl von Bush hat man gedacht, oh, müssen wir vielleicht ein Statement machen. Ja, vielleicht. Keine ja. Ahnung. Naja.
0: Okay. Und dann haben wir natürlich noch das Wort des Jahres. Das war nicht äh, auf Platz 3 nämlich Kälbermastskandal. Keine Ahnung. Ich habe auch kurz geguckt, mhm. da haben sie halt Kälber gemästet mit Zeug, das ungesund war. Ja, Nicht nur für die Kälber, so, auch für die Leute, die sie dann gegessen haben. Zweitens, Robben sterben, also kein gutes Jahr für Tiere offensichtlich. Aber gewonnen hat Gesundheitsreform. Finde ich halt auch ziemlich langweilig als Wort des Jahres, weil das ist,
1: damals war das vielleicht neu, aber heute ist das, ja, also ich, die Gesundheitsreform muss ja dann wahrscheinlich die, in diesem Jahr irgendwie gewesen sein, ja. das habe ich aber irgendwie bei den Hauptfacts ich auch nicht, nicht. rausrecherchert. Vielleicht wird da auch einfach und viel ja. drüber geredet und es ist noch nichts passiert ja, oder so, Klar, keine ja. Ahnung. Ansonsten hätten wir natürlich noch den Vogel des Jahres, der Wendehals. Genau, das ist und auch ein guter. Der, das ist der Wappenvogel von Markus Söder, glaube ich.
0: Geil. Nee, ist nur Spaß, weil man sagt doch auch Wendehals zu so äh, äh. Leuten, die so immer machen, wo gerade der Wind hinweht. Den habe ich auf jeden Fall schon gehört.
1: Ja, safe auch, aber glaubst du irgendwann, also ich meine, wir hören uns die ja immer an, ähm, glaubst du, irgendwann könnten wir mal einen erkennen daran? Ich glaube, ich vergesse es immer direkt, wie sie sich anhören. Ich auch. Ja. Aber den
0: höre ich wirklich oft, habe ich das Gefühl. Ja,
1: den, den habe ich auch schon öfter gehört. Das ja. ist also der Wendehals. Ja. Schön. Mhm. Gut. Das ist doch ein schöner Abschluss für 1988. Ja. Ja, prima. Dann springen wir mal ähm, zu... Wie viele Jahre? 24? Mhm. Nee, vier, ja, 24 Jahre nach vorne, würde genau. ich sagen, oder? Fangen wir mal mit Brettspielen an.
0: Genau. Und äh, da sind wir bei Kingdom Builder von Queen Games und Donald X. Vaccarino. ich erkläre einfach auch kurz mal, wie das Spiel funktioniert. Es ist gar kein wirklich komplexes Spiel, obwohl es auf den ersten Blick ein bisschen so aussieht, finde ich. Weil wir haben eine Landschaft ausliegen aus ganz vielen Sechseckfeldern. das sind so vier Teile, die man immer neu zusammenlegt. Das heißt, die Landschaften verändern sich von Spiel zu Spiel, aber man hat dann eine große Landschaft da liegen. Und auf dieser Landschaft breiten wir uns aus mit unseren kleinen Häuschen. Jedes Mal, wenn wir dran sind, spielen wir die Karte, die wir in der Hand haben, aus. Auf der ist eine bestimmte Landschaftsart drauf. Es gibt irgendwie vier oder fünf verschiedene, ich weiß gerade nicht mehr genau, ist auch nicht so wichtig jetzt für die, äh, um es zu verstehen. Äh, sagen wir mal, ich spiele jetzt zum Beispiel Wald aus, dann darf ich drei Häuschen in Wald bauen. Und das machen wir um. Wenn ich wieder dran bin, habe ich dann wieder eine Karte nachgezogen und dann muss ich in den Bereich was spielen. Und... Ja, das machen wir, um uns auf diese, nach bestimmten Setzregeln natürlich, äh, auf die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen muss, uns auf dieser Landkarte auszubreiten, um am Ende möglichst gut drei Bedingungen zu erfüllen, die am Anfang zufällig aus vielen verschiedenen Bedingungen, die es in Form von Karten gibt, ähm, jetzt habe ich gerade den Satz verloren, also es werden drei ausgewählt aus diesem großen Kartenstapel und da steht dann drauf, für was man am Schluss Punkte kriegt. Zum Beispiel, hab möglichst viele ähm, Häuser neben äh, oder auf Waldfeldern oder hab möglichst viele Häuser äh, in deiner größten Ansammlung von Häusern, also in deinem größten Dorf sozusagen oder hab möglichst viele verschiedene Dorfe, Dörfer oder sowas. Also alle möglichen äh, Kombinationen sind da möglich und äh, daran orientiert man sich eben und versucht seine Häuser schlau so zu setzen. Da kann man dann währenddessen noch so Sonderplättchen erhalten, wenn man bestimmte Gebiete auf dem Feld erreicht, die einem kleine Sonderaktionen geben zwischendurch. Aber das im Prinzip setzt man jedes Mal, wenn man dran ist, drei Häuser. Das ist so der Clou an dem Spiel. Es ist ganz simpel, aber es ist sehr variabel, dadurch, dass jedes Mal die Landschaft anders aussieht und die Sieg- oder die Punktebedingungen anders sind und ja, im Wesentlichen ist das das Spiel. Oder würdest du noch was ergänzen?
1: Ähm, nee, würde ich sagen, das passt schon.
0: Also ich fange mal kurz an damit, wie, wie mir das Spiel so gefallen hat, weil ich glaube, bei dir ist es eh schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch so gut daran erinnern kannst. Ähm, du hast auch nur das eine Mal gespielt mit mir, wenn ich wenn ich das richtig sehe. Stimmt's? Genau, ja. Mhm. Ja. Ähm, genau, also was mir gut gefällt an dem Spiel ist, dass es so variabel ist. Jedes Mal, wenn man spielt, hat man eine neue Herausforderung. Das ist so ähnlich, finde ich, wie bei dem anderen berühmten Spiel von dem gleichen Autor, nämlich Dominion. Ähm, auch da stellt man sich seine Karten jedes Mal neu zusammen und muss irgendwie dieses Rätsel lösen, wie man da das jetzt am besten optimiert. Und das ist hier genauso. Also da erkennt man die Handschrift schon in beiden Fällen ganz gut wieder. Ähm, und ich fand es auch gut in dem Sinne, dass es gut funktioniert. Also es gibt keine große Downtime. Ähm, man man ist äh, immer schnell wieder dran. Man hat auch gar nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, äh, dass man sich jetzt da tot denken würde, aber man hat eben doch Einfluss darauf. Es ist nicht reines Glück oder so. Ähm, ganz im Gegenteil. Es schon, hat schon äh, strategischen äh, strategische Aspekte auf jeden Fall. Und äh, deswegen finde ich, das ist ein solides Spiel. Ähm, das jetzt aber mir, bei mir hat, ist einfach der Funke nicht so übergesprungen. Ich müsste das jetzt nicht dauernd spielen. Aber ich weiß, dass dieses Fans richtig krass, äh, dieses Fans, dieses Spiel richtig krasse Fans hat. Also da ist eine große Community. Es gab auch irgendwie vier Erweiterungen, glaube ich, das spricht ja auch schon für sich. Ähm, und äh, ja, ich weiß aber auch, dass es viele Leute gibt, die das Spiel gar nicht mögen. Also ähm, da gibt's, äh, glaube ich, alle drei Varianten quasi. Leute, die es richtig lieben, Leute, denen es so ein bisschen egal ist wie mir und Leute, die es so gar nicht abkönnen. Ähm, ja, Jacques, wie war dein,
1: wie ist deine Erinnerung? Also ich erinnere mich irgendwie so, dass ich auf jeden Fall Spaß hatte beim Spielen. Das ist, also der der Funke, würde ich sagen, ist jetzt auch nicht übergesprungen, dass ich jetzt hingehen würde und sage, oh, das Spiel muss ich jetzt noch ganz regelmäßig spielen. Aber die unterschiedlichen Aktionen, die man machen kann, auch wenn, wie du richtig sagst, man hat jetzt nicht super viel Auswahl, aber man hat schon immer eine Möglichkeit, irgendwie was unterschiedlich zu machen, sorgen schon dafür, dass es auch, ein bisschen Spaß macht. Wie du sagst, diese unterschiedlichen Layer, also dass die Karte jedes Mal ein klein bisschen anders aussieht, äh, sorgt auch dafür, dass man sich vielleicht an die Karte ein bisschen die Strategie anpassen äh, muss, wie wie will ich spielen. Ähm, und das sorgt halt auf jeden Fall dafür, dass es, sage ich mal, auch ein bisschen Langzeitspielspaß mit sich bringt. Ähm, am Ende des Tages ist es aber jetzt, fand ich nie, also ist jetzt nicht so eine super Spannung aufgekommen in dem Spiel. Das lag auch daran, dass
0: wir, als wir das gespielt haben, kannten wir das alle drei, oder vier waren wir sogar, glaube ich, nicht wirklich gut. Also wir haben es zum ersten Mal gespielt die, und die anderen beiden hatten es lange nicht gespielt. Und du hast das, glaube ich, damals zweimal haushoch gewonnen, weil weil dir das mehr gelegen hat so als uns, glaube ich. Und ähm, deswegen war es halt nicht so spannend bei uns. Ja. Also, äh, da, da muss man... Ich glaube, da sollte man schon mit Leuten spielen, die das ungefähr gleich gut können. Sonst ist
1: es blöd. Ja, vielleicht. Also, Aber viel mehr habe ich dann zu Kingdom Builder auch schon nichts zu sagen. Wie man merkt, Barbarossa hat uns mehr gecatcht als Kingdom Builder. Ja, auf jeden aber, Fall. Würde ich jederzeit also, auf jeden Fall lieber spielen. Und ja, ging mir auch so. Ich finde, Kingdom
0: Builder ich. ist auch so ein bisschen Das hat eigentlich nichts Originelles. Ja, und das ist ja eigentlich so beim Spiel des Jahres immer einer der Aspekte, der so Schwer, äh, also, der so, der, der schon Gewicht ha haben soll, ne? Irgendwas Innovatives. Und ich weiß jetzt nicht, was da Innovatives ist. Sich auf einer Map ausbreiten gab es schon tausendmal. Und das ist ja alles, was ja. du da tust. Klar, genau. jedes Mal hast du andere Siegbedingungen, okay, aber die sind jetzt auch nichts besonders Neues. Bau besonders viel auf Wald. Ja, okay. Ich, andern, in anderen Spielen musste ich auch schon besonders viel auf irgendwas bauen. Oder so. Also, äh, ja, ich hab, hab mich so ein bisschen gefragt, ob das, ob es manchmal. Bei der Jury nicht bewusst, aber unterbewusst, äh, weil das das gibt's bei Preisen häufiger, äh, dass da so eine Art Autoren, ähm, jetzt nicht nicht Fandom, aber so, dass man quasi Autoren, die schon mal den Preis gewonnen hat, automatisch eher berücksichtigt, dass sie den nochmal gewinnen. Bei Oscars ist das zum Beispiel so, wenn, äh, keine Ahnung, Christopher Nolan, Martin Scorsese äh, und Co. einen neuen Film machen, dann landen die immer bei den Oscar-Nominierten. Wenn das deren erster Film wäre, genau, die, die hätten noch nie einen anderen Film gemacht, aber würden jetzt den Film machen, und man, keiner kennt sie, würden sie vielleicht nicht da drauf landen. Weißt du, was ich Kann meine? Sein, ja. Und mhm. so ist das, glaube ich, bei, äh, bei Kingdom Builder vielleicht auch. Wenn es Dominion nicht gegeben hätte, vielleicht wäre dann Kingdom Builder gar nicht da gelandet. Nicht, weil ich jetzt irgendwie der Jury unterstellen will, dass die dann Fans sind und dass dann sagen sie, ach ja, der hat und der wieder so geil gemacht, sondern dass das einfach unterbewusst so ein bisschen mit eine Rolle spielt, weil das gibt es ja häufiger. Wir haben vorhin schon angesprochen, äh, Täuber hat in der Zeit lang, hat der dauernd Spiel des Jahresspiels gewonnen. Wolfgang Kramer, gleiches Ding. Dann äh, Pfister genau. hat auch zweimal hintereinander den äh, Kennerspiel gewonnen. Wolfgang Wasch in den letzten Jahren dauernd nominiert. Äh, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht hat man die dann einfach mehr so auf dem Schirm deswegen. Könnte sein. Weil ich finde jetzt, Kingdom Builder ist, hätte auch nicht Spiel des Jahres sein müssen, unbedingt.
1: Äh, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, wir werden uns aber dann bei dem, äh, bei dem anderen Spiel, was du gerade eben angesprochen hast, Dominion, sicherlich nochmal eine äh, Meinung bilden. Also ich denke, er hat schon auch geniale Spiele ja, gemacht. Ja, ja, also Dominion, äh, keine
0: Frage, das ist auch zu Recht ja. Spiel des Jahres geworden. <lacht> schon gespoilert. Oh oh. Schon gespoilert. Oh oh. Vergesst ihr. Ja. <lacht> wieder bis zur Folge ja. mit Dominion. Übrigens, die weiteren nominierten waren Eselsbrücke und Vegas. Die habe ich beide nicht gespielt. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob die vielleicht
1: zurecht gewonnen hätte oder ja, nicht. Genau. Ja. Ähm, aber
0: ich kann aber, so ich kann, könnte die Begründung der Jury vorlesen, die habe ich mir rausgeschrieben. Die haben nämlich gesagt, ein amerikanischer Autor hat ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten erschaffen. Dank des variablen Spielplans und der hohen Zahl verschiedener Siegbedingungen gleicht kein Königreich dem anderen. Diese unterschiedlichen Ausgangslagen und eine Glückskomponente stellen die Spieler stets vor neue strategische Herausforderungen. Der einfache Einsatzmechanismus zeigt zwar nicht sofort seine Klasse, doch schon nach wenigen Partien entfaltet er seinen ganzen Reiz. Ja. Also auch in der Begründung kann ich ehrlich gesagt die das Alleinstellungsmerkmal nicht so wirklich erkennen.
1: Ja, vielleicht halt irgendwie dieses Thema mit jedes Mal eine neue Karte. ne? Also das ist ja, aber das, das hatte man ja bei glaubt...
0: Dominion auch schon.
1: Dass ja, das, das stimmt, es jedes
0: Mal wieder eine ganz neue Art ist, sich aufs Spiel einzustellen mit den gleichen Regeln, aber anderes Setting oder so. Gut, aber egal. Damals hat es den Leuten gut gefallen. Uns gefällt ja immer noch Leuten. Es wird auch neu aufgelegt mittlerweile. Es gibt jetzt äh, Winter Kingdom heißt das, glaube ich. Das ist im Prinzip das gleiche Spiel mit einer anderen, bisschen anderer Map und Karten und so. Also es ist erfolgreich und ist dementsprechend wahrscheinlich auch schon ein gutes Spiel des Jahres gewesen für die Zielgruppe. Ähm, ja. Ich denke, wir können weiter zu 2012 gehen, oder?
1: Ich denke auch. Also, in unserem Brettspiel-Podcast, es ist halt, es wird so langsam mehr ein Historic-Podcast. Ja,
0: aber der Teil macht eben auch irgendwie mehr Spaß. Äh, und nicht mehr Spaß, aber das Vorbereiten darauf macht mehr Spaß. Äh, ja, klar. Also, das Spielen macht natürlich auch Spaß, aber äh, sich dann rauszusuchen, äh, wer, welcher Verlag und welcher, äh, welche anderen Spiele waren nominiert und so, das muss man ja auch machen, das ist nur so Fakten abarbeiten, aber bei dem, ja, da muss man richtig in Geschichten eintauchen teilweise und das macht natürlich... Das ist, finde ich auch so, ja. Ich hoffe, den Weil Hörern ich, macht das auch ein bisschen Spaß.
1: Hoffe ich auch, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß, deswegen ist es auch okay. okay, würde ich sagen.
0: Fangen wir mit dem wichtigsten Fakt an.
1: Was ist der Vogel des Jahres?
0: Die Dole. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich die schon mal gehört habe. Bestimmt irgendwo. Ich hab's, Vor allem, als ich die gesehen habe, dachte ich mir, ich wusste nicht mal, ob ich sowas schon
1: mal gesehen habe. Ich finde die ziemlich hässlich, die Dole. Kurz ein Bild anschauen. Ja, ich glaube, ich habe die auch noch nicht gesehen, aber ich habe halt irgendwie, wenn ich eine Dole höre, denke ich halt immer an, das, an den Deichkind-Song. ne
0: Ja, ja. Um, die sieht ein bisschen so aus, finde ich, wie eine Amsel, die zu schnell gegen eine Glasscheibe geflogen ist. Und jetzt <lacht> das ist das Gesicht staubt, so ein bisschen ja. eingedrückt. Ne? Ja, also.
1: <lacht> aber wir nähern uns auch auf jeden Fall um, dem Zeitpunkt, wo die Meme entstanden ist mit dem Vogel des Jahres, also denn, das werde ich dann zum richtigen Jahr. Ja, dann machen da wir mal ein ausklären. kleines Referat zu dem Vogel, der, der, genau, der damals gewonnen hat und so weit ist. Genau. Ähm ja, ich hätte ansonsten, ich meine gerade eben haben wir ziemlich den Fokus, glaube ich, auch auf der Bundespräsidenten Rücktrittserklärung im Bundestag. Ach stimmt, das passt äh, ja gut. Ja. Das passt tatsächlich wieder gut. Das finde ich auch immer geil, wenn irgendwie die zwei Jahre so Facts haben, die sich irgendwie ähneln. Ja. Also ich meine, hier ging es natürlich um was ganz anderes, aber auch in diesem Jahr ist ein Bundespräsident in Deutschland zurückgetreten. Ja, aber vorher war es ja der Bundestagspräsident, jetzt war es der Bundespräsident. Ah ja, stimmt, der, ja. aber ja, ja, richtig, 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 richtig. Ja. Ähm, und zwar die Wulff-Affäre. Äh, Christian Wulff, wer ihn noch kennt, ähm, ist damals zurückgetreten, weil man ihm äh, ja, Vorteilsname vorgeworfen hatte äh, in seinem Amt noch aus der Zeit als Ministerpräsident. Ich glaube nicht unbedingt in der Zeit als äh, Bundespräsident, sondern er war ja vorher Ministerpräsident und da hat man ihm vorgeworfen, dass er äh, ja, Vorteilsname gemacht hat. Ähm, er wurde dann danach auch angeklagt, also die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, die Immunität von ihm aufzuheben. Ähm, es kam zu einem äh, Prozess, allerdings wurde er nie verurteilt. Das will ich an der Stelle auf jeden Fall auch mal dazu sagen, ähm, wie das ja so oft ist, ähm, wenn, wenn Leute dann irgendwie angeklagt werden, die in der Öffentlichkeit stehen. Manchmal ist dann an den Behauptungen was dran, ähm, manchmal nicht. Bei Christian Wulff ist es so ein Zwischending, würde ich sagen, so wie ich es jetzt interpretiere. Und Ich meine, der Fall ist ja ein bisschen aufgearbeitet. Er hatte nicht unbedingt was rechtswidriges gemacht, aber vielleicht trotzdem was moralisch Verwerfliches, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, es war irgendwie also, unsauber auf jeden
0: Fall, halt äh, genau, vielleicht auch ja. ein bisschen einfach
1: dumm. Ja. Weil unnötig. Also es ging da um Kredite, die er über seine Frau abgewickelt hat mit äh, Interessensvertretern aus seinem Land. Ähm, genau. Und das hat er dann quasi, ja, seine Frau hat irgendwie einen Kredit über 500.000 Euro vergeben und so. Also es ist ein bisschen, es war wohl nicht ganz sauber, aber es war auf jeden Fall nicht irgendwie rechtswidrig, was er gemacht hat. Das, das muss man dann auch sagen. Ja. Ähm, ja, das genau ansonsten sind zwei Unternehmen unserer Kindheit also ich glaube auch aus deiner Kindheit äh, aus meiner Kindheit war es auf jeden Fall Neckermann und Schlecker äh, sind insolvent gegangen 2012 und ich meine Schlecker Filialen gab es damals quasi überall ne also das war der DM von früher halt jo. DM es ja inzwischen auch irgendwie in jeder Stadt würde ich sagen und ja das Schlecker war, war halt früher so Schlecker ein
0: bisschen Discountermäßiger finde ich als DM oder so,
1: maybe, ja. Yeah. Yeah. Also kann sein. Aber ich hatte immer das Gefühl, also wir hatten in Plieskastel wo ich wohne, hatten wir nur Schlecker. Also bis, bis er halt dann irgendwann kaputt gegangen ist. Und im Neckermann-Katalog habe ich früher auch viel rumgeblättert. Also ich weiß, meine Mom hat mich als Kind, hat mich die immer mit Neckermann eingekleidet. Also da durfte ich dann im Katalog schauen, hier, was willst du und so und dann... Wurde das so nach Hause bestellt und mal kurz zurückschicken. Also es war jetzt nicht das einzige, aber es war schon was, was wir viel gemacht haben, weil es halt irgendwie bequem war. Also mhm. für alle Beteiligten. Ja.
0: Beide Sachen übrigens, die du jetzt erwähnt hast, sowohl der Rücktritt von Wolf als auch die Schlecker-Geschichte waren Kandidaten für das Wort des Jahres, die es aber nicht geschafft haben. Also sowohl äh, <lacht> Mit so Schleckerfrauen als auch Wulfen als Verb waren damit standen ja. mit zur Debatte, ja. aber
1: mhm. ja.
0: Ähm, ja. Ansonsten 2012 in der Welt äh, war stand also das Jahr politisch äh, sehr im Zeichen des arabischen Frühlings. Also da war weiterhin Bürgerkrieg in Syrien und die Revolution in Ägypten war gerade äh, ein Jahr her ungefähr. Und in Ägypten gab es dann was, das, an das kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob ich es damals nicht mitgekriegt habe oder einfach wieder vergessen habe. Äh, kannst du dich erinnern an diese Stadienausschreitungen bei einem Fußballspiel in Port Said damals? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, Da wurden ähm, nach dem Spiel, äh, haben die Heimfans, die Auswärtsfans, quasi regelrecht gejagt muss man sagen also da wurde die wirklich die wurden eingekesselt und mit äh, wird auf sie eingestochen sie mit Steinen beschmissen es sind insgesamt 74 Leute gestorben dabei bei einem Fußballspiel
1: Wahnsinn und, ja. nee das habe ich also habe ich entweder verdrängt oder vergessen oder nicht mitbekommen genau
0: und das war halt so dass da, damals war die Lage in Ägypten sowieso sehr brenzlich ne das gab erst kurz vorher die die Revolution sozusagen der alte äh, Mubarak-Präsident, äh, der, der Präsident wurde, war entmachtet worden. Es gab jetzt so einen militärischen Rat, der das gerade geleistet hat. Es wurden Präsidentschaftswahlen vorbereitet. Und ähm, die diese Fans, die da so ja gejagt wurden, ähm, waren eben von einem Verein, dessen Ultras sehr stark also sich an dieser Revolution beteiligt hatten. Also sie haben da an vorderster Front gekämpft, sozusagen. Und ähm, man vermutet eben so ein bisschen, dass das eigentlich eine geplante Aktion war, um sich an denen zu rächen, äh, von den Revolutionsgegnern sozusagen und gleichzeitig auch, äh, weil es gleichzeitig generell dem Militärrat in die Hände gespielt hat, wenn es Unruhen im Land gibt, ne? weil es dann, je unruhiger die Lage, umso eher kann man es rechtfertigen, als mit Militär die, die Macht äh, zu behalten. Und ähm, ja, also das war eine ganz komische, ich habe auch Videoaufnahmen davon gesehen, das ist wirklich unfassbar. Also das ist so ein richtiger Mob. Die die sind teilweise dann halt in diese Katakomben von dem Stadion gerannt und haben sich dafür barrikadiert, die Spieler und Fans von dem einen Verein und ja, also im, im Nachgang wurden auch äh, 21 Leute zum Tode verurteilt dann. Eine ganz komische Nummer
1: irgendwie. Äh. Auch wild, ja. ja. So weit weg von unserem Rechtsverständnis einfach finde ich. Ja. Und genau, also das
0: nur so als ein Beispiel, was da so los war im arabischen Raum da. Aber generell war 2012 eins der der Hochjahre des arabischen Frühlings.
1: Ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Und wir hatten ja dann in 13 und 14 auch schon mal so kurz ein bisschen die genau. die Auswirkungen davon auch auf, auf Europa. Also das Thema irgendwie Flüchtlinge ähm, aus Syrien war natürlich irgendwie dann... Auch die Folge von den 2012 ja. geführten Bürgerkrieg. Ähm, ja. Dann
0: hätte ich noch wieder einen schöneren Fakt. Äh, und zwar 2012 war das Jubiläum 100 Jahre Biene Maya.
1: <lacht> ja, den habe ich schon ihn auch gesehen. Das ist auch ein witziger Fact, ja. Und
0: den hab, wollte ich mir erst nicht aufschreiben, weil ich, diese Jubiläen schreibe ich mir immer nie auf, weil da gibt es jedes Jahr irgendwie 1.000 Ja. Du, irgendwas ist immer 100 Jahre alt. Aber das war so schön, weil man da so eine schöne Überleitung machen kann zu einem anderen Fact, der in dem Jahr ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Hast du eine Idee, was ich meine?
1: Ähm, schwarz und Gelb? Nee. Nee. Da habe ich
0: nämlich noch einen dazu. Ja, dann, nee, haben wir nee. Äh, Also es geht, mir geht es mehr um den anderen Teil, nicht den Biene Teil, sondern den Maya-Teil.
1: Ah, ja, klar, der, der Maya-Kalender. <lacht> genau. ja. Genau. Also der mesoamerican Meso Long Count Kalender genau der
0: war nämlich zu Ende also ein Ach, genau. ein Abschnitt davon ein Baktun heißt das nämlich äh, habe ich mir herausgeschrieben das ist ein Zyklus in diesem alten Maya Kalender ein Baktun besteht aus 20 Kartun die je 7200 Tage lang sind insgesamt ist ein Baktun also 144.000 Tage das sind ungefähr 390 94 Jahre und das 13. Baktun endete eben am 21. Dezember 2012. Und das Krasse ist, dass das in der Schreibweise von diesem Kalender das gleiche, die gleiche Zahlenfolge ist wie das erste Jahr in dem Kalender. Und das ist halt das erste Mal vorgekommen, dass sich die Zahlenfolge wiederholt. Und deswegen ja, dachten mhm. halt ganz viele Leute und auch die Mayas teilweise, glaube ich eben, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn das passiert, einfach halt die Welt vorbei ist.
1: Ja. Um, ne, da gab es ja da, in 2012 hieß es ja die Welt geht unter überall. Die wussten aber selten. auch nicht von irgendwelchen Werkzeugen, die 3,2 Millionen Jahre alt sind. Also Richtig. Noch <lacht> von, von irgendeiner Menschenart vom Homo habilis. Ja. Ich habe mich gerade eben bin war ich kurz kurz lost in den Facts <lacht> über, über Werkzeuge <lacht> Aber weil ich von der Zahl irgendwie komplett irritiert war 3,2 Millionen Jahre. Aber gut. Ich habe was anderes Schwarz-Gelbes, da springe ich noch mal ganz kurz in Politik zurück. Das jetzt Wir haben noch nicht so oft Facts über unsere Herkunft gemacht, glaube ich. Dementsprechend, die im Saarland waren vorgezogene Landtagswahlen, weil die Jamaika-Koalition sich aufgelöst hat. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fact, der irgendwie eine besondere Bedeutung hat, aber er hatte für mich damals irgendwie eine besondere Bedeutung, weil ich da zufällig irgendwie in der Zeit auch so ein bisschen in der Politik war. Und dann so im Hintergrund irgendwie ähm, diese ganzen da, also da hatten die Grünen irgendwie die, die das Züglein an der Waage im Saarland und hätten entweder rot rot grün oder Jamaika machen können und ähm, ja wie es dann zu der Entscheidung kam da war ich so ein, also war ich da da war ich so ganz vorne mit dabei und das war irgendwie ganz cool also das war das hat Bock gemacht irgendwie die Zeit das war die Wahl, aber 2009, äh, 2012 haben sie sich dann aufgelöst und ähm, es gab danach wieder Kroko im Saarland. Und jetzt das erste Mal seit Kroko ähm, eine rein rote Regierung.
0: Jupp. Ich habe noch einen Wissenschaftsfakt und dann bin ich eigentlich schon fertig, außer meinen des Jahres Dingern. Und zwar... Ist 2012 die Raumsonde Voyager als erstes vom Menschen erzeugtes Objekt in den interstellaren Raum eingedrungen?
1: Uh, geil. Ja.
0: Ich wusste auch, bis ich diesen Fakt gelesen habe, gar nicht, was der interstellare Raum eigentlich ist, weißt du das?
1: Ich gehe davon aus, dass es außerhalb unseres Sonnensystems genau.
0: Äh, ja. ja, also wir haben so die Heliosphäre, heißt das, glaube ich. Das ist quasi alles, was unsere Sonne so äh, ja dominiert oder so, also da, wo, wo die Sonne noch quasi Einfluss hat irgendwie, wo die ihre Strahlung und Stürme und Winde dahin schickt. Und irgendwann wird das aber aufgehalten alles quasi. Also es ist quasi, so ein Sonnensystem ist wohl schon irgendwie ein geschlossenes System. Das, das hört, verfließt nicht einfach irgendwo dann, wo dann das so langsam aufhört, sondern da ist wirklich eine Art Grenze, auch eine, eine chemische Grenze quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, also eine Barriere aus verschiedenen chemischen, ja, Grenzen halt, also so verschiedene Elemente. Und dann kommt der Sternferneraum quasi einer Galaxie. Also es gibt immer einen sternnahen Raum und einen Sternfernraum. Das ist der Interstellare raum Also zwischen zwei ah, Sternen okay. quasi. Ja. Jo, und da war vorher noch nie irgendwas. Mittlerweile ist noch eine zweite. Äh, Voyager 2 ist auch noch auch schon drin. Und die und senden, die senden jetzt, von dort irgendwie die senden Daten, ne? weiter noch, ja. Ja, geil. Ja. Ja, schon krass. Mhm. Gut, hast du noch was oder soll ich die abschließenden des Jahres
1: Kategorien machen? Die kannst du gerne machen, aber dann mache ich das davor. Also ein Funfact habe ich natürlich immer noch vorbereitet ähm, und das ist Edward Munchs Famous Painting, The Scream. Uh -huh. äh, ist in diesem Jahr verkauft worden. Willst du die Summe schätzen? Also du kennst das Kunstwerk wahrscheinlich, ja. oder? Das, der Boah. Schrei, ne, auf Deutsch, klar. Ja, ja. äh, uh Hat -huh haben bestimmt viele schon gesehen gibt es ganz viele Prinzen davon haben ganz viele Leute heim rumhängen ähm, das gibt auch viele
0: Memes die da drauf beruhen ähm, ja. ist, also mit sowas bin ich ganz schlecht keine Ahnung aber es ist schon eins das ist schon eher so eins von den richtigen Kloppern, glaube ich ja also
1: es ist so unter den Top Ten der teuersten ja. verkauften Kunstwerke aber ich kann das trotzdem so
0: schwer einschätzen also ich, ich würde könnte mir schon vorstellen dass das in den dreistelligen Millionenbereich geht Mhm. Ja, also das heißt 250 Millionen.
1: Ja, okay, da bist du leicht drüber. Es sind 119 gewesen. War ja gut, aber also nicht so, in, nicht so ja, weit vorbei. Nee, genau, dreistelliger Millionenbereich war schon ganz gut. also Aber unter also 120 Millionen kann man Krass. sich das Cream kaufen. Ich weiß nicht, wann er das nächste Mal zum Verkauf steht. <lacht> aber 2012 war da auf jeden Fall ein WhatsApp-Kauf gestanden und irgendjemand war bereit, 120 Millionen da auf den Tisch zu legen. Krass. Ja.
0: Okay, <lacht> des Jahres. Oscar. Let's go. The Artist. Das ist dieser Schwarz-Weiß-Film ah, ja. und stumm -Film ja. quasi auch eigentlich. Also so ein bisschen ganz cool. experimentell. Also, hat mir gut gefallen. Ja. 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 Ähm, dann der musikalisch der auf der Jahreshitparade, wie es so schön heißt, auf Nummer eins war von Michel Tello. Sagt dir der Name was? Oder Mikel cool. Tello, sagt wahrscheinlich. Nee. Ja, ich weiß, also der war hatte vielleicht in Brasilien noch öfter äh, Hits, aber bei uns nicht. Äh, aber hilft dir das weiter, ein brasilianisches Lied? Ähm, viele Leute waren noch. irgendwann sehr genervt davon, glaube ich. Gab es auch ganz viele Memes dazu.
1: Also noch nicht, aber ich kenne es 100 Prozent, oder? Also. <lacht> ja,
0: ja, äh, also es heißt äh, I see eu chipego. Aber das hilft dir wahrscheinlich auch noch nicht. Nee. Ich glaube, die meisten Leute denken auch, es heißt Nossa.
1: Ah, Nossa, Nossa.
0: I see you, chipego. Na, das. Ja, okay. ja, das war der Nummer 1 Set. Dann hätte ich das äh, äh, Wort des Jahres, oh, aber erst noch den Nobelpreis für Frieden hat ähm, in diesem Jahr die EU bekommen. Da habe ich mich Sieht damals sehr gefreut auch. drüber. Das, ja. das fand ich gut, weil äh, den europäischen Geist und den europäischen Gedanken, da bin ich echt großer Fan von. Und ähm, man kann die EU als politisches äh, Organ, also mit ihren ganzen, dieses politische Konstrukt, das hat natürlich seine Problemchen. ne? Aber die Idee ja. ist schon gut und sie funktioniert ja auch. Über sechs Jahrzehnte ähm, Frieden, Frieden in Europa. In Europa. Also das gab es noch nie. Einfach vorher. Ja. Das,
1: unter den Staaten, die, ja, die ja, ja. Ja.
0: das ist schon krass ähm, ja, Wort des Jahres war Rettungsroutine, habe ich noch nie gehört habe ich auch damals nie gehört äh, wurde auch kritisiert, dass das Wort von so in so einem Was? Spiegelinterview habe ich gelesen sie haben geguckt, sie haben das Wort im Spiegel dann gesucht und einen Treffer gefunden und zwar 1975 <lacht> Also.
1: Aber was ist das schon wieder für ein random Fact mit deinem, mit deinem Fun Fact aus 1988 mit Randstalten und der, der gescheiterten Rettungsretine. Und jetzt 2012 ist Rettungsretine. die. Ja, aber ähm, es ging
0: um die Rettung des Euro. Ja. Also um ah, die Euro-Krise. Ja. ja, klar. Mhm. Ja. Okay, dann haben wir das Jugendwort des Jahres. Es war nicht Jalla. Das war nämlich der dritte Platz. Es war auch nicht ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich ausspricht, das ist eher so geschrieben, Fu, also oder Fu, hat man das gesagt, das weiß ich gar nicht so genau, für Fuck Fuh You quasi.
1: War, glaub ich kann man schon, also okay. ich habe das glaube ich schon mal gehört in der okay. Zeit, ja. aber, Ich weiß nicht, YOLO könnte es gewesen sein. Ich wollte gerade sagen,
0: so ähnlich wie Yala ist es dann doch geworden,
1: nämlich ja. YOLO, genau. Ich habe es nicht geguckt vorher, aber ich wusste, also so die irgendwann Zeit. in der Zeit war das. Ja. Ja.
0: Das war damals eins von den Jugendwörtern, die wirklich viel im Gespräch waren, so auch, also da wurde viel drüber ja. geredet, und,
1: ja. und es war auch so ein bisschen Zeitgeist, hatte ich das Gefühl. Also zu der Zeit würde ich mich noch auch zu Jugendlichen zählen. Ähm, mhm. Da war ich ja irgendwie äh, 20 oder so. Also nicht mehr so ganz jugendlich, aber halt noch sehr. Ja. Und es war wirklich auch also gefühlt unsere Generation oder das, was wir so zu der Zeit erlebt haben. Ich meine, das passt natürlich auch irgendwie so in das Alter, glaube ich. Das wird jetzt heute bei 20-Jährigen nicht viel anders sein. Ja. Ähm, aber es war wirklich so dieses, du musst alles erleben. und genau wir Only Live Ones und hab Spaß. so Das war auch auf jeden Fall Zeitgeist gefühlt von uns in der in der Zeit. Genau. Also großer Fan von dem Jugendgott war ich zu der Zeit.
0: Dann beim ähm, Unwort des Jahres würde ich gerne noch mal ein bisschen ausholen. Das finde ich nämlich ganz interessant, so rein sprachlich, äh, wie verschieden das wieder... Auch, das ist eigentlich die Verbindung zur Jenninger Rede, so ein bisschen von vorhin, äh, okay. wo auch die Absichten anders waren als das, wie es wo ankommt und also ich bin kein Fan von diesem Unwort des Jahres und zwar war das Unwort des Jahres Opferabo. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast und oder vielleicht sogar weißt in, welcher Zusammen in welchem Zusammenhang das aufkam.
1: Nee, habe ich noch nie gehört Opferabo. Genau, das ist hat mir neu. Das
0: hat äh, Jörg Kachelmann gesagt. Ich, äh, Jörg Kachelmann war ein ein, ein Wetterjournalist, der ähm, angeklagt wurde. Äh, und also ihm wurde Vergewaltigung vorgeworfen. Im Endeffekt ist er dafür nicht äh, verurteilt worden. Ähm, und er hat dann eben im Nachhinein oder so wie das quasi am Schluss wurde fest oder was rausgekommen ist, war quasi dass da diese Vergewaltigung ihm nur angedichtet werden sollte von dieser Frau als Rache sozusagen. Und dann hat er in einem Interview eben gesagt, dass Frauen ein Opfer-Abo haben, ja, dass das deswegen überhaupt zu solchen Sachen überhaupt kommt, weil in so einem Fall automatisch sozusagen die Frau die Rolle des Opfers bekommt. Frauen haben ein Abo auf die Rolle des Opfers, so, das hat er quasi gemeint. das ja, hat er
1: sich jetzt auch nicht unbedingt in Ruhm gesandt, als nee, er das gesagt hat wahrscheinlich. Genau. Deswegen
0: ist es ja auch ein Unwort ge geworden, weil die Leute sagen, dass, also die Jury hat gesagt, es, äh, dass es Frauen pauschal und in inakzeptabler Weise unter den Verdacht stelle, sexuelle Gewalt zu erfinden und damit selbst Täterin zu sein. Ja, Und das ist auch so. Das ist ein scheiß Wort, ganz klar. Aber gleichzeitig gab es dann ganz viel Kritik an dem äh, an der Jury, dass sie dieses Wort überhaupt ausgesucht haben, weil dadurch wurde es überhaupt erst populär. Der hat das einmal in einem Interview gesagt, war ein kleiner Skandal, aber dann haben sie ihm quasi viel mehr Macht gegeben und jetzt ist es ein Vokabel für alles sexisten, die die dauernd benutzen können quasi. Und das das finde ich interessant quasi, dass man auch als Jury das quasi mit schon mit bedenken muss, was man eigentlich macht, vor allem mit Unwörtern noch viel mehr als mit den Wörtern des Jahres. Was für eine zu was für einer Bekanntheit man denen vielleicht auch verhilft. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, da zum Beispiel sagen auch hier viele wieder, man muss auch den Kontext, in dem er das gesagt hat, bisschen besser, ähm, wie soll ich sagen, äh, man kann das nicht so aus dem Zusammenhang gerissen verstehen. Wie, ne? Das bekommt dann eine ganz andere, viel allgemeinere Bedeutung, wenn man es eben nicht äh, im Kontext sieht, weil es war nämlich so, in diesem ähm, Interview wurde er von dem Spiegel-Journalisten gefragt, wie konnten sie in dieser Frau diesen Hass provozieren, ne, die ihm diese Vergewaltigung angedichtet hat. Und dann ja. hat Karrenmanns äh, Frau halt gesagt, dass sie schon die Frage falsch findet und zurückgefragt, ob denn eine Frau gefragt wird, was, wie sie in einem Mann solchen Hass ausgelöst hat, wenn der sie vergewaltigt hat. Ja. Das, das sei doch nichts, was man Opfer fragt. Und daraufhin hat eben der, ähm, Karrenmann dann gesagt, dass es eben an diesem Opferabo liegt. So. Mhm. Und, ähm, ja. Trotzdem ein scheiß Wort, aber, äh, ich, auch hier fand ich sozusagen die rhetorische und sprachwissenschaftliche Debatte <lacht> außenrum ganz interessant. <lacht> ja.
1: Ja. Zum Unwort. Ja.
0: Genau. Geil. So, und dann habe ich natürlich immer noch, in den späteren Jahren, weil irgendwann haben ja die Leute gemerkt, dass es richtig cool ist, einen Vogel des Jahres zu haben. Und dann wollten natürlich nicht nur die Ornithologen ihr Tier äh, preisen, sondern auch, wie wir es in anderen Folgen jetzt schon gehört haben, die die Algenforscher und auch die Weichtierforscher. <lacht> Und auch diesmal darfst du dir wieder einen äh, ein Fun des Jahres auslosen. Äh, ich scroll ja. hier schon wild durch die Seite, du musst mir nur Stopp sagen. Ich hätte
1: heute ein W12 bei ja. mir. Kann uns der helfen? Nee, nicht wirklich. Ne. Ich muss kann einfach auch. Stopp sagen. Ich kann
0: sagen. auch zählen. Ja, Würfel einfach, dann zähle ich ab und gehe auf die Kategorie.
1: Okay, wir sind bei der Neuen. Ich denke, okay. das passt zu unserem Podcast, dass wir ja doch irgendwie auch über Brettspiele labern.
0: Okay, Okay, ich bin auf was gelandet. Äh, heute hören wir, als fan des Jahres, was 2012 der Boden des Jahres war.
1: Uh, geil, ja. für die Geologen. Der
0: Boden des Jahres 2012 war das Niedermoor. Nicht das Hochmoor, ja. das Niedermoor.
1: Aha, das Niedermoor. Einfach ein guter Boden. Ja,
0: ist ein richtig guter Boden. Ich, ich sehe auch da gerade ein Bild, es sieht richtig gesund aus auch eigentlich. Sich also ich so zu schmieren oder so.
1: Ich werde äh, mal gleich noch ein bisschen recherchieren, was so das Niedermoor in diesem Jahr zum Moor, des, zum Boden des Jahres gemacht hat. Es ja. wäre schon auch interessant, da die Jurybewertung noch ähm, sich anzuschauen. Das ist überhaupt
0: ich. eine komplette Podcast-Idee eigentlich. Statt über die Spiel des Jahresgewinner zu reden, müsste man nur immer über die ganzen Naturgewinner des Jahres reden. Es gibt so ja. viel geile Preise. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
1: Wie geil der Boden des Jahres. Ich kenne ja einen Geologen ähm, tatsächlich. Das werde ich ihm auf jeden Fall gleich erzählen. Also.
0: Der kann dir bestimmt was dazu sagen, ja. Okay, das war's. Wir haben heute lang geredet, weil wir lange nicht mehr geredet haben vorher. Ähm, aber As usual, ja. Genau, Ist ja schön. Wir sind noch unter zwei Stunden. Äh, immerhin.
1: Ja, sportlich.
0: Ich freue mich schon auf die nächste Folge wieder. Die Spiele haben wir schon gespielt. Ähm, mhm. Mir fällt gerade nicht mehr ein, was es ist. Äh,
1: haben wir irgendwann schon mal über Hanabi geredet? Ja, das war die letzte Folge. Ah ja, genau. Moment, Was? wir haben doch schon gespielt. Was
0: war's denn schnell
1: wieder? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, auch heute, wir reden heute bestimmt über Hanabi, oder? Also wirklich irgendwie. einfach noch über
0: hanabi reden die ganze Zeit. 9 so Kaffee International. Genau, das haben wir schon gespielt. 89 und 2011.
1: Quirkel. Quirkel haben wir auch schon gespielt. Wir haben beide schon
0: gespielt. Und äh, ja. da müssen wir nur noch drüber reden, machen wir wahrscheinlich auch in näherer Zukunft dementsprechend. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Äh, wie immer bis bald und gut Brett. Yo, gut Brett.